0: nghĩ thật kỹ mà xem, thực ra câu trả lời là những thứ mà chúng ta tổng hợp lại chúng ta gì đã biết và trải nghiệm trong quá khứ. Nó nhìn vào quá khứ để nó tổng hợp nó làm một cái trả lời. Trong khi câu hỏi thì nó lại mang tính exploratory, nó lại mang tính discovery, nó nhìn về phía tương lai, nghĩa là mình ra khỏi chế độ autopilot ấy mình ra khỏi chế độ là ô oh gia yeah, mình chỉ sống, mình chỉ làm là mình không bao giờ đặt câu hỏi những công việc nào mà mình muốn dành khoảng 10 tiếng, 20 tiếng một ngày mà chúng ta làm chúng ta muốn tương tác với cả gia đình chúng ta hàng ngày như thế nào, hàng tuần như thế nào đó là những câu hỏi anh nghĩ là không nhiều người hỏi nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ đặt câu hỏi chúng ta chưa gần câu trả lời nhé là at least là chúng ta bắt đầu một quá trình để chúng ta định nghĩa ra và chúng ta tìm hiểu những thứ gì chúng ta muốn theo đuổi khi mình đặt đúng câu hỏi và mình biết mình muốn gì và tại sao mình muốn thế thì anh nghĩ nó sẽ là cái nền nào rất là tốt để chúng ta có thể tự tìm kiếm tại vì bây giờ chúng ta không thiếu thông tin khi mình tìm là mình sẽ tìm ra thôi căn bản là chúng ta tìm cái gì khi bà con mua một túi xà phòng A 3 3 kg trị giá một 000 mười đồng
1: bà con sẽ được tặng ngay hai bộ sản phẩm chào mừng các bạn đã quay trở lại với unlock fm Hôm nay rất là vui và hào hứng được quay trở lại và được mời đến Unlock FM một khách mời rất là thú vị Và tụi mình tin chắc là các bạn cũng sẽ cảm thấy hào hứng và học hỏi được rất là nhiều từ khách mời ngày hôm nay Bình thường thì ở mỗi một tập phát sóng Unlock FM thường sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu khách mời với một số highlight về khách mời Thường là những điều mà đa số mọi người biết về họ, ví dụ như là một số cột mốc trong sự nghiệp này, hoặc là các hoạt động nổi bật Tuy nhiên là trước buổi thu thua ngày hôm nay tụi mình có một cuộc điện thoại nói chuyện trước với khách mời Và khách mời ngày hôm nay thì đã chia sẻ với tụi mình về việc có lẽ là nên bỏ qua những cái bảng thành tích này để chúng mình có thể nói chuyện với nhau được thoải mái và ý nghĩa hơn Điều này là khiến cho UnlockFM cũng phải suy nghĩ lại về cách giới thiệu khách mời đến với thính giả của tụi mình Và gợi nhắc bọn mình cả về cái ý định ban đầu của hai đứa khi thực hiện podcast này nữa Đấy chính là việc mà hướng sự tập trung của người nghe vào những câu chuyện và trải nghiệm có ý nghĩa, có giá trị, gợi mở và khuyến khích các bạn chủ động có suy nghĩ của riêng mình sau mỗi tập phát sóng thay vì là Ồ tôi bấm vào đây nghe cái tập phát sóng này bởi vì là cái người khách mời này có một thành tích rất là khủng hay là rất là nổi tiếng (cười) Hôm nay tụi mình rất là vui khi được mời tới Unlock FM, một nhân vật khách mời cùng chia sẻ suy nghĩ này với tụi mình anh thì rất là khiêm tốn nhưng mà nó thật nhắc đến tên anh thì chắc ở cái tầm tuổi bọn mình là ai cũng biết đến anh. <cười> để chính là anh Đặng Việt Dũng. Để biết thêm về hành trình trước đây của anh thì các bạn có thể ghé qua phần show note. Với những bạn mà chưa biết thì giới thiệu qua một chút. À, anh Dũng có lẽ là một người mà có rất là nhiều những ngã rẽ thú vị trong sự nghiệp và cũng có rất là nhiều trải nghiệm trong việc xây dựng và điều hành nhiều đội ngũ trước khi mà anh xây dựng đội ngũ của chính mình ở technologies trong năm vừa rồi. Một công ty chuyên cung cấp giải pháp ứng lương thống kê thu nhập và giáo dục về quản lý tài chính cho người lao động có mức thu nhập trung bình giúp họ có thể tiếp cận thu nhập đã làm ra khi mà họ cần và tránh xa vào những cái bẫy nợ cũng như là có thể tiết kiệm chi phí được tốt hơn thông qua nền tảng công nghệ có tên là Vui App.
2: Bên cạnh đó Nanotech còn là một trong những công ty startup rất là hiếm hoi được nhận vào chương trình Y Combinator và cách đây không lâu thì đã có một cái vòng gọi seed hay là vòng hạt giống rất là thành công Y Combinator thì là một trong những cái vườn ươm startup gần như là uy tín nhất tại Silicon Valley ở Mỹ và tám trong số những cái công ty được YC dẫn dắt từ thời xưa đã trở thành những unicorn startup hay còn gọi là kỳ lân với những cái tên tuổi nổi bật như là Dropbox hay là Airbnb Đến đây thì chúc mừng anh Dũng và team Nano nhưng mà cũng muốn xin những lời lại cho anh Dũng để gửi lời chào đến các bạn thính giả của Unlock FM <cười> yeah, Xin chào anh Dũng
0: Chào Quyền, chào V Anh và chào tất cả các bạn đang nghe chương trình Unlock FM ngày hôm nay Rất là vui khi được các bạn trẻ, nói chung là không chỉ là ở các nước Anh hay là Úc Bây giờ mà có rất nhiều bạn trẻ khác Việt Nam và quanh thế giới mình đã in vào cái chương trình này Anh hy vọng là ngày hôm nay chúng ta có thể có nhiều câu chuyện thú vị để chúng ta cùng chia sẻ với nhau và hỏi lẫn nhau
1: Vâng. <cười>
2: thì thật ra là cũng như vì anh có hơi gợi ý thì anh Dũng là một người cũng rất là từng trải và cũng có thể gọi là đã từng xuất hiện trên nhiều báo chí và có nhiều cuộc phỏng vấn. Nhưng mà cũng có một điều mà tụi em có thể để ý thấy là thường là trên những buổi phỏng vấn đấy thì anh Dũng có rất là nhiều cơ hội để nói về những cái công ty hoặc là những cái dự án mà anh Dũng đang làm trong thời điểm đó. Nhưng mà ít khi có nội dung nào mà đi sâu được vào trong những gọi là những cách suy nghĩ, cách vận hành những cái quan điểm riêng của anh Dũng. Cho nên là hôm nay chúng em rất là muốn thử sức Nói chuyện với anh Dũng dựa vào những những câu hỏi mở Và không theo cái trình tự Thời gian sự nghiệp hay là một cái cột mốc gì cả Mong là qua đó tụi em và các bạn thính giả Có thể học được và hiểu được Rất là nhiều điều thú vị từ anh Dũng Thôi thế thì không không chờ lâu nữa Thì không biết là anh Dũng đã từng nghe Một tập quản log em chưa Nhưng mà tụi em thì hay có một cái thói quen là Trước khi mà đi vào phần chính Thì sẽ có một cái câu hỏi khởi động <cười> Một okay. câu rất là random không, không 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 liên quan gì đến nội dung cả Nhưng mà để cho mình khởi động thôi Thì chắc là tụi uh-huh. em sẽ gửi tới anh Dũng câu hỏi đấy luôn bây giờ Anh Dũng yêu thích lời khen nào nhất Từ mọi người gửi tới mình Nghĩa là what's your favorite compliment <cười>
0: uh, Wow this is uh, câu hỏi này Quá hay và quá hấp búa luôn Vì anh nghĩ một trong những điểm yếu của anh là anh rất kém khi tiếp nhận lời khen của người khác Vì bản thân mình thấy, nói chuyện nào nhờ Mình không xứng đáng với những lời khen đó Hoặc mình chưa đủ xứng đáng hoặc, à, hoặc là có thể là mình cần phải cải thiện cách để mình đón nhận một cách rất là tự nhiên Những cái lời khen mà anh cảm thấy anh có thể dung hòa và anh tiếp thu và anh thấy trân trọng nhất anh nghĩ mọi người nói anh là một người sống rất là trung thực ừ. thì chắc là cái đó có cái đó thôi <cười> là anh sẽ anh sẽ luôn luôn vui và và đón nhận lời khen đó vì anh nghĩ đấy là những cái lời khen của họ nói từ đáy lòng và đấy cũng không phải một lời khen thường xuyên mà người khác người khác đây có thể là là đối tác hay là đồng nghiệp người ta người ta khen mình câu đó người ta sẽ khen mình giỏi người ừ. ta sẽ khen mình có thể khen mình thành công khen mình làm được nhiều điều những ít người khen mình như thế và anh nghĩ đó là lời khen có thể là từ đấy là và anh nghĩ cái đấy rất là anh rất là trân trọng cái điều khen đó
2: em cũng có thể hiểu được phần nào tại vì em cũng là một người có cái sự thử thách khi mà không phải đứng trước lời khen nhưng mà khi mà mình bị uh, uh, nhận cái attention từ ai đấy hoặc là người ta đang uh, có một cái uh, tình cảm mình thì mình cũng không uh, không biết là nên uh, giống như kiểu lúc ai đấy hát bài happy birthday cho mình chẳng nó <cười> như mình lời khen rất là óc ừ. <cười> phải xử lý như thế nào ừ, và, nhưng
0: mà kỹ, kỹ năng mà nhận được lời khen và 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 trao trả lời lời cảm ơn lời các đấy cũng là kỹ năng mà anh nghĩ là nhiều người không làm tốt và anh bản thân anh cũng chưa làm tốt nhưng mà thôi chưa làm tốt thì mình học hỏi thôi
2: vâng vâng hay quá thế rồi thì đấy là đấy là câu hỏi khởi động thôi thì tụi em sẽ đi thẳng vào cái phần nội dung ngày hôm nay luôn tại vì cũng biết là anh dũng rất là bận rộn và hôm nay là cho đến các bạn thính giả biết là chủ nhật chúng mình đang có buổi thu nhưng mà anh dũng vẫn đang ở trên công ty và gọi là hết cuộc thu âm này là sẽ quay trở lại công việc luôn chặng đường sự nghiệp của anh dũng có rất là nhiều những cái bước ngoặt táo bạo và không giống với đa phần những người có thể là cùng background với anh dũng chẳng hạn có thể chỉ điểm qua thôi là việc bảo lưu học MBA harvard từ thời xưa để bắt đầu với uber ở việt nam rồi được quân cho zalo pay và gần đây là quyết định khởi nghiệp với nanotech và phần mềm vui đây là tổng hợp những cái quyết định rất là thú vị và cũng có là khá là nhiều những cái rủi ro mà không phải là ai cũng có thể là dám đưa ra và dấn thân vào. Thì khi đứng trước những cái ngã rẽ, anh Dũng có những suy nghĩ như thế nào để đưa ra quyết định hay là có thể gọi là cái decision making process của anh là gì?
0: Ừ, ừ. Ừ. Anh cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa tại vì có nhiều quyết định như thế quá rồi cho nên là và. cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. <cười> anh đi theo cái trường phái là khi mình làm cái gì giờ thì mình nên cối tiếc. Cái này nó có vẻ hơi giống hình như cái framework của... Mọi người hay nói của Jeff Bezos hay sao anh? Tiếng Anh nó là regret minimization Hay là lại đi theo trường phái của châu Á Chúng ta hay nói Phật giáo Sống trên đời đừng để hối tiếc ừ. Thì anh cũng thấy nó thế thật <cười> <cười> tại, vì, tại vì nói gì nói thôi uh, Ngay cả chặng đường học của mình 4 năm uh, đại học hay là học thạc sĩ Hay mọi bạn học PhD đấy, Thời gian nó trôi qua nhanh à, Tương tự như vậy Thời gian sự nghiệp của mình Nó trôi qua cũng rất là nhanh mà thực ra khi mà mình nghĩ lại cả đời người chúng ta qua rất là nhanh Cho nên là thời gian nó đi rồi nó không quay lại được Thứ chúng ta làm rồi thì chúng ta cũng không thể nào lật lại quá khứ được Cho nên anh nghĩ là làm gì thì làm kiểu gì chúng ta cũng sẽ có những va vấp trong cuộc sống, trong sự nghiệp Đấy là điều không tránh khỏi, nó sẽ có những cái rủi ro Nhưng mà rủi ro đi với cùng cơ hội Cho nên là anh nghĩ là tất cả những quyết định của anh Tất nhiên nó không hoàn hảo ấy. mọi người... Đứa ngoài vào thì trông có vẻ là ở ừ, nói trong nó rất là hay trong nó lại nhưng mà thực ra có những quyết định nó rất là phim chỉ có điều ấy là khi anh đưa ra quyết định ấy, anh cố gắng là một anh có một cái framework à, anh lắng nghe từ mọi người anh hỏi ý kiến của nhiều người và cuối cùng là mình cần đưa ra cái quyết định để mà làm sao để mà một là mình khi mình làm dẫn thân được cái gì đó dù à. là là đi làm hay là đi học hay là chuyển công việc hay là đổi sự nghiệp hay là thậm chí là kết <cười> hôn chẳng hạn hay là ừ. hay là những quyết định trong lợi to lớn cho cuộc đời ấy thì mình đặc biệt là bản thân mình suy nghĩ thấu đáo về những quyết định đó và thuộc khuynh thấu đáo là mình không chỉ biết là à lợi hại là gì mà anh nghĩ là à, cuối cùng mình cần chịu trách nhiệm với những quyết định đấy của mình ừ. trong cuộc sống. Khi mà mình chịu uh, trách nhiệm trong với những quyết định của mình trong cuộc sống mà mình đã cân nhắc những điểm được và điểm chưa được rồi to your best knowledge thì cuối cùng là mình chẳng có gì để hối tiếc cả. Ừ. Để mình và trong quá trình đó mình làm cố gắng mình làm hết sức mình uh, thì ít nhất anh nghĩ là khi mình làm được hai cái việc đó rồi một là mình Cố gắng suy nghĩ thấu đáo và không chỉ là lấy ý kiến của mọi người Mà đồng thời là tự đưa ra quyết định bản thân mình Thứ hai là mình chịu trách nhiệm quyết định đó và mình làm việc hết sức với cái quyết định mình theo Thì anh nghĩ là qua hai cái việc đó là chắc là những cái gọi thứ mà gọi là chúng ta hối tiếc Nó không ừ. có nhiều Và không có nhiều thì người ta hay nói là đẹp thì thôi quên đi Nhưng mà đòi thì đúng không <cười> Cuộc sống nó là thế mà anh nghĩ cuộc sống nó là nó là tất cả nó là xác suất thôi It's all about probability Chẳng right? có gì trên đời nó là trăm, Chẳng có gì nó là 0% cả Nó là cái gì ở giữa thôi Và chúng ta cố gắng đưa ra quyết định cho Best knowledge Và chúng ta theo nó Nhưng khi chúng ta không theo được thì thôi Chúng ta phải chỉ là làm cái quyết định khác Và làm cái khác Nhưng mà ý nó là cái thời gian mà Mình dành cho nó Khi mình nhìn lại ấy, Là hạn chế cái hối tiếc thì anh nghĩ đấy là thứ mà mà anh đưa ra quyết định và anh anh theo nó thôi chứ còn thực ra nó chẳng có cái gì gọi là 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 quá xuất sắc hay là gì đâu.
1: Vậy thì nếu mà bây giờ nhặt ra một quyết định chẳng hạn là quyết định uh, bắt đầu với nanotech thì có những yếu tố gì mà anh suy nghĩ lúc đấy ạ và cái việc mà anh cân nhắc từng yếu tố, đặt sức nặng cho từng yếu tố nó như thế nào ạ? Em rất là tò mò về việc mình đưa ra quyết định bởi vì thật sự bản thân em cũng là một người mà mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định cho nên, ừ. nên là hôm nay cũng muốn học hỏi thêm từ anh Dũng
0: ừ, ừ, ừ. À, Khi anh quyết định anh làm gọi là thực sự khởi nghiệp với công ty Nanotechnology mà anh và bạn co-founder của anh là bạn Thắng có lập ra đầu năm 2020 thì uh, nó có những yếu tố gọi là trực tiếp và ngay lập tức và có những yếu tố nó gọi là legacy có nghĩa là những yếu tố hình thành nên con người và những kinh nghiệm mình có ngày hôm nay thì cơ bản nó đến từ hai cái chuyện như vậy nào việc đầu tiên, immediate và ngắn hạn ấy, thì đó là cái thời điểm cuối 2019 khi ừ. anh đang hỗ trợ cho một vài các anh lãnh đạo trong ngành ngân hàng Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số của ngân hàng kiểu như là mình là cố vấn chiến lược về chuyển ừ. đổi số và tái cơ cấu danh mục đầu tư cho ngân hàng khi anh có làm được đó khoảng 6 tháng sau khi một thời gian anh có nghỉ vai trò bên Zalopay Thế thì lúc đó anh 34 bốn tuổi Và thực ra công việc cố vấn thì nó tận dụng tất cả những cái kiến thức của anh có trước đây Mà nói chung là nó cũng không quá là vất vả <cười> à, Mình chỉ nghĩ nhiều thôi Nhưng mà làm thì không quá vất vả à, Nhưng mà anh cảm giác là ở cái tuổi mà mình còn khá là sung sức Mà mình chỉ nhìn về gọi như là quá khứ thôi Nghĩa là mình tận dụng những kiến thức quá khứ để mình áp dụng vào Thì có thể là mình chưa Thực sự tận dụng hết cái sức trẻ của mình Mình chưa, mình không còn quá trẻ nữa <cười> Như những năm hay 25, 27 tuổi Hay 30 tuổi nhưng mà Nhưng mình còn khá là trẻ, chặng đường sự nghiệp mình còn phía trước Thứ hai nữa là Anh nghĩ là khi em làm khởi nghiệp hay làm cái gì của bản thân mình Nên bao giờ đi kèm đúng không? Thế thì khi anh anh nghĩ lại về Về chặng đường sự nghiệp của anh Thì anh thấy là à, bây giờ mình 34, 35 tuổi Mà mình chưa thực sự khởi nghiệp Thì càng ngày cái chi phí cơ hội nó càng cao nó không giảm, nó chỉ có tăng lên thôi à, Thì đấy là cái thứ hai Nghĩa là mình sooner or later là mình cần phải quyết định là ok, thế mình có làm khởi nghiệp hay không Nào khởi nghiệp đây, có thể là mình mở một công ty của mình không nhất thiết phải là startup đâu, Có là một công ty truyền thống thôi Cho nên là cũng không nhất thiết phải là khởi nghiệp đắp ngay nó hoành tráng, hay nghe nó rủi ro gì cả Điểm thứ ba nữa là, anh nghĩ là cái thời điểm đó thì là cũng cái thời điểm mà dự trên kinh của anh, anh thấy đây là cái cơ hội và cái thời điểm phù hợp để mình start cái business liên ừ. quan đến cái lĩnh vực này Thì đấy nó có ba cái ba cái gọi là trong ngắn hạn và trong cái thời điểm đó Là anh cần đưa ra cái quyết định đó nào thế còn legacy nó là cái gì? Thì khi anh nghĩ về start công ty Nano chẳng hạn Thì trước đó anh phải nghĩ là anh muốn làm cái gì? Đấy. Thế làm cái gì thì anh rất là thích cái framework của các bạn Nhật có cái Ikigai à. là các bạn nói là ờ ừ, thế phải làm gì mình phải giỏi cái đó Người ta sẵn sàng trả tiền cho mình cái gì có ý nghĩa với bản thân mình và ý nghĩa xã hội đó và và cái đó nó có cái cơ hội mà nó thay đổi rất là nhiều cái impact trong phân khúc khách hàng hay là trong những cái indirect population mà, mà công ty mình cần phục vụ thì khi anh reflect uh, về những cái điều đó thì anh thấy là một là ừ, mình có thế mạnh về những cái gì liên quan đến số này hay là B2C này, như là làm trực tiếp với end consumer và trước đó thì khi anh làm tư vấn chiến lược McKinsey và trong quá trình anh làm thì anh hiểu rất rõ ngành ngân hàng, ngành tài chính à, tài chính cá nhân, mình lại hiểu về cả câu chuyện digital nữa thì rất là nhiều công ty bây giờ chúng ta phát triển được là nhờ cái cái nền tảng về công nghệ và digital mà trong suốt khoảng 10-20 năm qua là cả thế giới đang xây dựng nền tảng là theo cái góc độ là cộng đồng mà mình đóng góp và mình xây dựng vào tầng công ty cái đó nó là cái, cái mình giỏi đúng không và mình thấy cái cơ hội rất là lớn ở cái thị trường ở góc độ là có rất là nhiều người Việt Nam thu nhập thấp và trung bình Vì nhiều lý do chưa được các cái tổ chức và định chế tài chính phục vụ một cách đầy đủ Vì vì anh làm trong ngành là anh hiểu Nói là cái Cơ hội đấy nó còn rất là nhiều Cho nên là nếu mình xây ra một sản phẩm tốt thì sẵn sàng sẽ có rất là nhiều người dùng Thì mình phải nhìn là cái cơ hội thị trường có hay không Và có người sẵn sàng trả tiền cho, cho cái sản phẩm mình xây ra không Mà khi xây ra mình phải thực sự là tạo giá trị cho những người dùng đó Thì đó là cái angle thứ hai mà anh nghĩ về nó anh có thứ ba nữa là oh, ok thế được rồi bây giờ mình xây một cái business à, Mình có khả năng này Mình nghĩ là thị trường sẽ có người sẵn sàng trả tiền cho nó Thế câu hỏi thứ ba là ok thế ngoài cái đó ra thì có cái gì khác không Anh nghĩ trong cả quá trình làm việc của anh thì um, Đặc biệt là từ khoảng năm 2013 trở đi thì anh anh có được cái cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều người lao động phổ thông Và anh thấy thực ra là xã hội nào thế thôi Nói chung là người nghèo quá giờ là người bị xã hội left behind In, in so many ways có thể không hoàn toàn gọi là bị neglected nhưng mà nó under search thì nó cũng là một một hình thức như vậy right? và anh cũng nhộn ra một điều nữa thứ rất là giàu và nghèo nó chỉ là một khái niệm tương đối tại vì ngay người nghèo ở Mỹ thu nhập cũng hơn gọi là người giàu gọi là người trung lưu ở Việt nó rất là nhiều lần nhưng bản chất thì ở trong một xã hội vận hành thì bao giờ chia ra là các tầng lớp cách nhìn nhận cơ bản nhất là theo thu nhập nhưng mà người ta xếp Thì người nghèo ở đâu cũng bị bỏ lại ở phía sau góc độ nó đó Nhưng mà khi bị bỏ lại thì sau ấy Thì nó là có, họ có rất là nhiều cái pain point của họ Và khi có pain point thì những người thích làm sản phẩm <cười> Đó là những thứ mà chúng ta nhìn vào đầu tiên <cười> Đấy, Cho nên là hồi anh anh có làm ở Uber Có những cái trải nghiệm nó nó thay đổi cho mình Cách nhìn về, về business Không chỉ là à, có pain point à, Thì mình phục vụ Nhưng mà đồng thời là sẽ có những sản phẩm Hay là dịch vụ mình xây ra Ngoài cái chuyện là có doanh thu và có lợi nhuận ra Thì làm sao mình mang lại những cái giá trị ngoài tiền ừ. Cho phần còn lại của xã hội và cái phần xã hội còn còn lại của xã hội Mà bị underserved hoặc là less privileged Thì đó là thứ mà anh nghĩ là Tại vì gốc của nhà anh cũng là là nhà nghèo nông dân đi lên Và rồi vì sau là trí thức Thì anh thấy đó là một thứ nó rất là mang ý nghĩa rất là cá nhân ừ. Đối với cả anh và bách background của gia đình anh như là trong anh với cả gia đình anh thì chỉ trong từ hai thế hệ thôi. Từ khi ông mình còn mất ông nội anh mất từ khi mà mà bố anh có 5 tuổi ở quê, Kiểu chất rất đói à. nghèo, quá tới năm 45. Trong hai thế hệ mà mình đã đạt được rất là nhiều điều, mình là rất may mắn rồi. Nhưng mà làm sao mà mà mình gọi là dùng cái gọi là may mắn của cuộc đời cho mình ấy? để xây ra những thứ có thể fail nhá phải đúng ơi <cười> 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 nhưng mà alice mình, mình mình thử và anh nghĩa hồi ở uber chẳng hạn thì hồi đấy cũng trẻ nó thật là anh hồi đấy cũng không phải là giỏi lắm đâu nhưng đôi khi cuộc đời cho mình cơ hội như vậy và khi mà anh anh làm được cái uber nó thành công đến một mức độ mà tạo ra rất nhiều cái công an việc làm cho những người thiếu việc làm người lao động thiếu việc làm ở việt nam tại vì thực ra thực tế ở việt nam rất nhiều người thiếu việc làm Vâng. À, họ không họ không thất nghiệp nhé, tỷ lệ thất nghiệp về nó rất là thấp, ừ. nhưng mà số người thiếu việc làm thiếu thu nhập thì rất là nhiều, cho nên là đúng là công việc nó cực thật ừ. chạy xe mà em, nhưng họ kiếm thêm được thu nhập để nuôi gia đình, thì có những có có những anh tài xế sau khi anh không còn làm nữa, họ hồi anh làm, họ vẫn nhớ mình à, và họ thỉnh thoảng họ đến họ gặp mình, họ hỏi là có phải là dũng không và họ chỉ cảm ơn là hồi trước đấy nhờ cái việc chạy xe như thế này mà anh anh kiếm thêm được năm đến mười triệu để con anh đi đi học wow. được thêm mm-hmm. chẳng hạn hoặc là được được đi nghỉ mát sau chưa giờ đi nghỉ mát cả nghỉ hè ấy Wow, thì wow. đối với những người mà có thu nhập mà gọi là chúng ta hoặc là ổn định cuộc sống đó, Thì nhưng mà ở chuyện đấy là chúng ta cười trừ thôi Nhưng thực tế là là có hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu người như vậy Anh nghĩ cái đó nó rất là rất là mang ý nghĩa cá nhân Mà, mà tầng gọi tầng ý, ý nghĩa nó rất là sâu xa đối với mình mà right. đôi khi tiền nó không mua được ấy. Trong cái góc độ khi anh nghĩ về nano ấy, là anh cũng nghĩ về góc độ đó Vì ở Việt Nam mình là Việt Nam có hàng triệu thậm chí hàng chục triệu người ấy vẫn thiếu may mắn và họ bị dính vào những cái vòng xoáy vay nặng lãi từ vì do cái nhu cầu tài chính của họ không được đáp ứng đến cả việc là họ thiếu kiến thức tài chính để dễ bị lừa hoặc dễ vay quá đạo vay xong đến lúc mà mà thấy là lãi mẹ để lại con không thoát vào vòng nợ xong đến khi vay các hội là vay nặng lãi đến đòi chẳng hạn tan cửa nắp nhà xong thì anh thấy đó là ừ. cái thực trạng xã hội mà chúng ta nghe nhiều rồi Thế mà ừ. nghe nhiều có problem mà mình nghĩ có, có cơ hội để giải thì yes we should do it cuối cùng cũng phải chọn đúng cái thời điểm kinh doanh các cụ nhà mình có câu nói là thiên thời địa lợi nhân hóa nhưng mà theo đúng cái thứ tự như vậy nếu mà cái ý tưởng rất là tốt nhưng mà nó quá sớm hoặc quá muộn rồi thì thì chưa chắc thì anh thấy là không chỉ ý tưởng này có vẻ có vẻ thôi nhé là rất là đúng thời điểm hoặc là hơi sớm một chút à, nhưng mà nó đã được áp dụng rất là thành công ở các nước bên ngoài rồi cộng với cả việc là anh ở trong trong giai đoạn cuộc sống mà anh nghĩ là ừ thôi được rồi mình cũng có một chút thành công nho nhỏ mình có một chút tài chính để lo cho Cho gia đình của mình Để mình không phải quá lo lắng Cái chuyện là à thôi đi làm khung lương thì nó như thế nào Đi làm à. được lương 10-20 triệu thôi đòi đòi, Tổng giám đốc thì, thì mình có sống được không Thì anh nghĩ là phải đạt được cái cái những cái cơ bản đó trong cuộc sống trước khi mình nói chuyện cao xa thì ờ uh, thì coi như mình đạt được những cái cơ bản đấy rồi thì thôi liều thử một sen xem như thế nào <cười> thì đấy basically là decision making nó chỉ là như vậy thôi nó cũng ừ. chẳng có thể gọi là là quá cao xa cả nhưng mà anh nghĩ là nó phải đạt uh, nó thích box được những cái điều đó tại vì anh có wow. nói với cả gia đình anh là thôi được rồi bây giờ con sẽ không đi làm các công ty mà trả con rất nhiều tiền nữa À, hay nói với vợ anh như thế thì Hoặc là trong vòng 3 đến chí 5 năm tới là anh sẽ không mang độc nào về cho gia đình cả <cười> Và có thể vài năm năm tới là lại trắng tay thôi Nhưng mà anh nghĩ là lúc đấy thì mình mình dám thử kiểu đấy Vì mình biết là những cái trade off
1: ừ. của
0: mình đã là gì rồi Và mình chấp nhận được đó thì thôi, chơi đó ừ. à. Wow
1: Ôi, lúc nãy anh Dũng có chia sẻ một cái mà Em nghĩ là không chỉ bọn em mà Rất là nhiều bạn nghĩ lại cái hành trình Mà một gia đình từ ông bà mình Đúng là ở nông thôn làm ruộng Xong rồi có những người ở trong gia đình còn chết đói Như trong nhà em cũng thế Đúng là, đúng là chết đói là muốn nhăm đấy Là không có cái ừ. để mà ăn Cho đến thế hệ bố mẹ mình có cơ hội để đi học đã Chưa chưa nói là học gì Rồi bây ừ. giờ đến mình Đi ra nước ngoài và như nhà em thì thậm chí là em là con gái Bước qua được cái rào cản là vượt qua nhiều những cái định kiến này nọ Để có thể tự tìm cơ hội cho mình Nghĩ mà cũng giật mình là hai thế hệ thôi mà Mà nó thay đổi chóng mặt Nhiều khi đúng là về Việt Nam Em không biết cái này chỉ là chia sẻ cá nhân Mà có thể nhiều người cũng sẽ cảm thấy như thế Đúng là mình sống ở nước ngoài rất là lâu rồi Thì mình cảm thấy là hơi tự assume là ai cũng như mình Tức là ai ở Việt Nam thì cũng có cái điều kiện như mình và mình ừ. thì cũng là một người uh, sống ở mức khá là trung bình ở đây thôi thế Nhưng mà mỗi lần về mình quên mất là thật ra không phải là như thế Mình sống ở trong một cái bubble mà nó rất ừ. là có điều kiện tốt Chỉ còn nhìn ra xung quanh thì mỗi lần em về em nghĩ là không phải sốc văn hóa Nhưng mà em cảm giác như là tỉnh lại <cười> Về đến Hà Nội ừ. là cái nóng rồi cái oi nồm và đi ra đến ngoài đường Nhìn những người mà người ta lăn lộn kiếm sống mình ừ. phải tỉnh lại tại vì mình mình phải tỉnh lại là mình quên bắt là Ồ, bây giờ mình mình đang sống ở đâu mình uh, xung quanh mình là những ai và mình làm được ừ. cái gì cho cái cuộc sống xung quanh của mình đấy là cũng là một cái câu hỏi mà em nghĩ uh, chắc là nhiều bạn cũng suy nghĩ đến nhưng mà không phải ai cũng 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 may mắn tìm ra được một cái giải pháp thật sự là để có thể đóng góp được ai cũng muốn đóng góp em nghĩ là như vậy thôi nhưng mà không phải ừ. ai cũng tìm ra được một cách tốt
0: ừ. 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 Anh, anh nghĩ là khi chúng ta biết được những cái mục tiêu cụ thể trong cuộc sống Ngoài mục tiêu uh, cơ bản nhất là chúng ta phải đi làm, chúng ta nuôi bản thân, chúng ta nuôi gia đình nữa ừ. Và những mục tiêu cao hơn thế Nhưng mà những mục tiêu cơ bản trong cuộc sống phải được đáp ứng rồi,
3: ấy. rồi. Uh,
0: Thì anh nghĩ đấy cũng là điều tốt Vì nói thật thôi ai cũng sẽ có vai trò trong xã hội của mình ừ. uh, để, Tới khi nào mà chúng ta vẫn làm việc uh, hết mình này chúng ta làm việc những việc hợp pháp này. và chúng ta tạo ra cái giá trị mà đừng không nhất thiết phải là xã hội người ta ghi nhận đâu anh nghĩ là cuối cùng cái quan tòa lớn nhất nó chính là cái, cái bản thân mình và cái lương tâm của mình thôi Chứ còn ừ. những cái ent- gọi tiếng Anh gọi là extrinsic value ấy. nó chỉ là những cái sounding board cho mình nhưng nó không phải là cái final judgment cho bản thân mình cho nên là mọi người cũng đừng nặng quá là ừ, mình phải là ông nọ bà kia hay là làm thế này lại kia nó no as long mà chúng ta không làm một công việc lặp đi lặp lại ở góc độ là chúng ta không thể phát triển được gì đặc biệt là các bạn trẻ, ấy. thì anh như thế là tốt rồi, đúng không? nhưng nó ừ. bây giờ rất là nhiều nhiều người ở trong xã hội mình vẫn phải đi làm công nhân. Ấy thì cái việc đó là khi em nghĩ mình xem là họ cũng chỉ mong con cái của họ là không phải như họ thôi không phải hồi trước thì các cụ nhà mình thì đúng là phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời đấy đúng không à. thì đến đến giai đoạn bây giờ nói gì nói làm công nhân vẫn sướng hơn hồi trước làm không có việc hoặc là nông nhưng mà họ sẽ mong con cái của họ sẽ làm những công việc đỡ hơn và bây giờ anh nghĩ là các bạn trẻ hầu như là sẽ ít đi làm cái đó rồi và chúng ta sẽ làm những công việc có chi áp nhiều hơn công việc sáng tạo nhiều hơn ấy. thì đấy chúng ta nên tận dụng cái cái cơ hội và cái may mắn đấy mà mà không chỉ là cuộc sống mà ngay cả ông bà bố mẹ mình hy sinh cho mình để đạt được ấy thì anh nghĩ thế là ok rồi không cần phải thế này thế nọ đâu tự tạo áp lực cho mình làm gì <cười>
2: Thì bây giờ là có một câu hỏi mở khác Anh cũng chia sẻ về những yếu tố để anh đưa ra quyết định Nhưng mà bản thân nếu mà nhìn lại thì cũng là rất là nhiều bước đi Nhiều rủi ro và táo bạo Nhưng mà trong đời sống bình thường thì anh đi tìm cái nguồn cảm hứng của anh Ở đâu để có thêm những ý, ý tưởng mới hay là Khi mà đang ở trong một cái vị trí rất là an toàn, vị trí tốt Thì thường là anh sẽ hướng tới những cái mảng nào mà nó khiến cho anh thấy thích thú và quan tâm hơn
0: Ừ. ừ. Ở Trước khi anh trả lời câu hỏi này nhất Um, thì anh anh nghĩ là hầu hết các cái chương trình ấy, nhưng mà không chỉ là lock FM đâu anh nghĩ bản yeah. chất là mi, media ấy, là chia sẻ những cái góc cạnh thường nó optimistic và và nó đẹp hơn à, anh muốn start với với góc độ là này. anh anh cũng như rất nhiều người mà gọi là có thành công một chút thành công đến nhiều thành công tôi cũng chỉ là con người mà. À, chúng ta có rất là nhiều cái thói quen và tật xấu
3: <cười>
0: nó thật là không, không có gì gọi là đáng tự hào cả cho nên anh muốn anh cũng phải muốn nói đến đời trước và đấy, anh nói ví dụ như là anh vẫn muốn câu bác lại cái cái guồng mà là mình phải thực sự là train cái body của mình chẳng hạn ừ, rất mà. là tốt đấy, vì nói thật là từ bé lớn anh như đứa suy dinh dưỡng vì <cười> mình ít lời tập luyện quá trong một thời gian mình tập luyện được rất là nhiều trong cuối cùng mình lại ô mình lười có mình chả tập một việc anh làm khá là tốt là anh qua thời gian và qua kinh nghiệm anh nhận thức được là có những thói quen tốt và những thói quen không tốt vì khi chúng ta là người lớn rồi người trưởng thành rồi ấy, là your habit is who you are actually and uh, yeah anh cũng chỉ là, là, là con người thôi anh cũng thói quen rất là sâu <cười> chắc là chị này đều không kịp ra à, nhưng mà nhưng mà nhưng mà ít nhất mình nhận thức được vậy mình sửa một chai thì đó là cái first disclaimer now on the other hand ấy, um, anh nghĩ anh có có một cái thói quen cũng rất là tốt là anh rất thích tìm hiểu những idea perspective mới thông qua vâng. rất là nhiều kênh đầu ừ. tiên là anh rất là siêu thích sưu tập sách anh đọc ừ. bây giờ thì anh rất là bận rồi cho nên số lượng sách anh đọc nó không nhiều hoặc là không kỹ như hồi trước nữa nhưng mà anh cố gắng là là một tháng là phải đọc được khoảng 1 đến hai quyển sách wow. à, anh cũng chọn rất là kỹ trước khi anh đọc thì anh cũng đọc rất là nhiều review của những người thought leaders <cười> anh tìm ra những cuốn sách mà nó không kiểu như là văn liên lã, cuốn sách nào by the way mà dưới 200 trang hoặc tầm 200 trang mà anh có thể đọc đến tận đây thì you can get the, the and you get the idea. <cười> <Right>. <cười> à, anh thì thường mình thích đọc cuốn sách mà nó gọi là ong đầu hơn, nhưng nó rất là hay và nó nó không chỉ làm cho mình suy nghĩ, nó đọc lại trong đầu mình rất là lâu. Để mà trong cái cuộc sống của mình mình có thể reflect it time to time Thì đó là một anh nghĩa là cái thói quen tốt Tầm th- thứ hai anh nghĩa là dạo này nói thật là trong khoảng 2-3 năm đây anh không dùng Facebook nhiều nữa Nhưng anh dùng Twitter rất là nhiều à, Anh thấy cái Twitter nó hay hơn Facebook ở chỗ này, đây cái cá nhân đấy nhé Là Twitter khi mình chọn đúng người follow ấy, Là một cái thế giới về gọi là metaverse of conversation Uh, nhưng mà with the right people and with the ideas and perspective that you want to engage in uh, tại vì anh nghĩ ở bây giờ đặc biệt khi anh về Việt Nam thì một thứ anh khá là nhớ hồi anh ở nước ngoài đó là thực ra là các bạn bè với đồng nghiệp của mình ở hồi nước ngoài thì ngoài công việc ra hay là ngoài chuyện công báo gạo tiền ra thì nói chung là ai cũng có những cái ý tưởng và cái sở thích riêng nhưng mà về idea về culture, về opinion về business, everything right? uh. Uh, nó đa dạng hơn chỉ là câu chuyện thành công và kiếm tiền nó có nhiều màu sắc hơn trong câu chuyện đó thì anh khá là nhớ tại vì hồi trước là mình sống những môi trường mà hàng ngày hàng giờ mình được mình được sống trong những cái cảm giác đó thì bây giờ nếu mà mình không mình không còn cái môi trường nó giàu có về những ý tưởng hay là về những cái câu chuyện hay về idea nữa thì mình phải tự tìm cho nên là anh hay Twitter, anh follow rất là nhiều người và coi như là nó là cái, cái cái thức ăn cho cho bộ não của mình hay là cho tâm hồn của mình ấy. Và... Cố gắng là anh nghĩ là hồi trước hay làm financial model nó có cái câu gọi là uh, trash in trash out <cười> <cười> hoặc là bây giờ chúng ta mà ăn trăng phút nhiều quá thì cơ thể chúng ta cũng trở thành rắn đúng không? Nếu mà chúng ta dành thời gian uh, hàng ngày hay là hàng tuần hay hàng tháng của chúng ta với những tất nhiên tự đôi khi cần giải trí xem những thứ nó vô thường vô phạt một tí nó giải trí ừ. nhưng mà nếu mà đấy là những thứ mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày 80% phần trăm thời gian đấy thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở thành tâm trí của chúng ta cũng sẽ suy nghĩ như thế nhiều đấy ừ. cho nên à. là anh thì anh anh thường sử dụng hai cái nguồn đó và ba nữa là cái này hơi khó tại vì công việc nó rất là bận và cuối cùng network của people thì cũng đôi khi cũng hạn chế bởi địa lý và nếu bây giờ covid như thế này chẳng hạn thì rất là khó À, nhưng mà nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng nên reach out với những người mà chúng ta rất là muốn học hỏi ấy. mà hoặc chúng ta muốn kết bạn ấy, để tìm những ý tưởng mới thậm chí nó chỉ là cái luồng do mới về energy thôi nó rất là fresh để mình có thể làm, làm mới bản thân của mình đó thì anh nghĩ là anh dựa vào ba cái nguồn đó để mà mình tìm kiếm cái idea mới và tiếp thu những ý tưởng mới và mình tất nhiên mình sẽ có bộ lọc xây dựng cái bộ lọc riêng của chúng ta Vâng. mà anh nghĩ là đầu tiên là từng bước đã đầu tiên đúng không nó phải có inflow vào trong một cái funnel đã vâng. và chúng ta filter ra và chúng ta tìm ra những cái điều mà bản thân chúng ta tâm đắc hoặc là phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại của
2: chúng ta ừ hay quá
1: Ui, quên là may nhở Năm nay bọn mình nghĩ ra podcast như là Bọn mình không chết dí ở nhà vì lockdown Chứ Thực ra ở Việt Nam yeah. thì mọi người Rất là năng động và đi rất là nhiều Được đi rất là nhiều nhưng bọn em Hoàn toàn hai đứa ở bên này thì Làm việc khi work from home rồi xong rồi Gần như là chết dí ở nhà may quá Mà có podcast thế là hôm nay có thêm một luồng gió mới <cười> <cười> ừ, chả biết à. gió gì
0: thôi gió Lào hay là... <cười> mùa Đông Bắc rồi nhưng mà Thôi gió gì thì mình biết
2: gió đấy Phải có trải nghiệm Một và ý mà em em thấy rất rất là hay. Tại vì là thật ra cả vì anh và em thì đều không ở Việt Nam cho nên là cũng không thể gọi là có những cái nhận định maybe là chính xác về ví dụ như các bạn ở Việt Nam thì suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà có một cái điều em cũng nhận thấy được là ở truyền thông ở Việt Nam của mình bây giờ nó gọi là hơi bị quá nhiều kênh. Các bạn trẻ bây giờ là được expose hoặc được uh, nhìn thấy rất là nhiều thứ trên cả báo, trên cả podcast, trên cả sách. Nó được, được đẩy đến cho các bạn. Thế nên là chính cái, cái ý mà anh Dũng nhắc đến về cái chuyện chọn lọc những cái nơi để mình tiếp thu kiến thức hay là để gọi là synthesize hay là để chọn lọc đấy nó rất là quan trọng. Cái, cái này em nghĩ có thể là không, không thể chia sẻ hết được trong ngày hôm nay nhưng mà anh Dũng có thể thử ừ. chia sẻ một vài các cái yếu tố mà anh Dũng lựa chọn để à, dùng để anh chọn lọc cái đấy được không? Tại vì ví dụ như là chỉ đơn giản thôi là tìm một người để follow trên Twitter em cảm giác đấy cũng là một uh, quá trình ừ, nó không đơn ừ. giản và nó cũng ừ, phải có một ừ. cái góc nhìn và cách suy nghĩ để mình lựa chọn những cái như, như thế.
0: Ừ, ừ, ừ. Wow, à, anh đồng ý với quyền ở góc độ là với luận các bạn trẻ bây giờ đúng là quá nhiều thông tin nhé. Các em phải nghĩ xem cách đây 18-19 năm khi anh nộp đơn đi du học Mỹ anh đưa ra cái ví dụ này để các em có thể so sánh một cái rất là đơn giản về cái chuyện là information, polarity ừ, mà à. thời trước và thời này là như thế, đó là hồi trước anh đi du học Mỹ ấy, thì anh có nhớ là <cười> hồi đấy chủ yếu các bạn đi giao đổi văn hóa, để hồi đấy chẳng có tí thông tin gì cả, <cười> <cười> literally là chẳng có tí thông tin cả, ngay cả thi SAT ở đâu hồi đấy cũng chả biết thì top four còn khó rồi đấy chứ top giấy mà anh thì có cái ước mơ đi học ở Mỹ từ những năm lớp 7 rồi hồi đấy là anh anh đi học trung tâm tiếng Anh tự nhiên hội nào nó làm rơi những cái brochure ở trường ở Mỹ ấy, anh trả những trường gì nhưng mà trong đó cái trường nó có mấy cái cột theo kiểu Hy lạp đấy trắng những cao xong rồi <cười> trong cái brochure cái ảnh trường nguồn thu nó lá đỏ xong rồi mấy đứa nó ngồi dưới cái cỏ đọc sách thì là oh my god this is I wanna be like this rồi vâng, vâng. hồi đấy anh lớp bảy anh bảo ở ừ, kiểu gì mình phải đi học Mỹ còn lớp 11 thì bắt đầu serious hơn về câu chuyện là đi du học nước ngoài nhưng mà hồi đó thì nó chẳng có đi thông tin gì cả thậm chí ừ. là trường nào là trường giỏi trường nào cho họ bổng có thông tin gì cả thế là anh nhớ có một mấy người bạn của anh đi giao đổi văn hóa nó còn đến cái mức độ như này em này là vì chúng nó sợ ấy là là có cạnh tranh thế là chúng nó không nói là nó học cái trung tâm đấy học ở đâu thế là anh anh có nhớ có một thằng bạn của anh về sau nó đi học ở trường ở Pennsylvania nó còn không nói cho anh học ở đâu <cười> thế là một người anh còn rình nó một hôm là nó ra khỏi nhà là mình biết là giờ đi học thêm thế đi là theo. mình đạp xe mình đi theo nó mình biết thế về sau mình để bắt nó ở đấy và cho tao học cùng <cười> Buồn thường nó còn mức thế không? nhưng mà
2: Đúng rồi, em, tưởng,
0: tưởng, à. em tưởng tượng đấy là cái thời mà là information gọi là nói <cười> à. information lại like, scarcity yeah. of information now fast forward bây giờ ví dụ mười tám năm là bây giờ cháu anh sắp cục uh, định đi du học thế thì cái thời bây giờ ấy, nó lại khác rất là nhiều anh nói đơn giản ví dụ hồi trước khi anh apply vào các trường mỹ trung bình một năm có khoảng ba bốn bạn Việt Nam apply vào những cái trường mà còn anh mới apply bây giờ là số hàng trăm Đấy. Thế thì cạnh ừ. tranh nó lấy rất là nhiều Thế là việc thứ nhất Việc thứ hai là bây giờ ừ, thông tin nó quá nhiều Em lên mạng uh, vào web trường cũng có ranking nó có hết rồi Hay là thậm chí rất là nhiều trung tâm Trung tâm tốt, trung tâm không tốt nó cũng đầy đủ thông tin hết Cho ừ. nên cái việc bây giờ nó là bài toán về cạnh tranh Và bài toán là lọc ra thông tin sao nó relevant nhất Khi mà mình so sánh hai thời như vậy Thì bây giờ uh, fast forward là Mình cũng nhìn vào câu chuyện rộng hơn là về Câu chuyện về information absorption everyday nhìn I mean mà screen time chẳng hạn đúng không Nên bây giờ cách như 5 năm trước thì screen time trung bình của người Việt Nam chúng ta chứ đơn giản chỉ khoảng 1 tiếng thôi mà Bây rồi. giờ screen time của trung bình Việt Nam chắc bây giờ phải lên 3-5 tiếng rồi Thì cái việc là chúng ta không chỉ là tiếp thu rất là nhiều thông tin đa dạng Nhiều chiều cộng với cả cái quantity of information nó cũng tăng Cho nên là nếu mà chúng ta không biết là chúng ta what to look for Chúng ta rất là get, get lost như là chúng là. ta trở thành nô lệ cho information. Này. Nó kiểu như là chúng ta sống cuộc sống là autopilot, meaning là your job define you, your life define you, your, your environment define you or you define your, your own, you know, global job you want to do hoặc là cái môi trường mà chúng ta muốn sống ở trong đấy. Thì right. anh nghĩ có cái đột đầu, đầu tiên mình muốn nói là vì cái bản chất của môi trường bây giờ happen to us, not the other way around unless mà chúng ta biết là ok, how do you happen to the environment or to your life rather là. than let life or environment happen to you Thì là bước đầu tiên right? Tại vì quyền có hỏi anh là ở bây giờ anh chọn đứa nào anh follow chẳng hạn, anh đọc sách nào chẳng hạn ấy. Thì đầu tiên là anh nghĩ là chúng ta nên đặt ra những câu hỏi trong cuộc sống trong công việc mà chúng ta muốn giải quyết đấy. Hồi trước anh làm McKinsey thì có một câu chuyện cũng, cũng vui vui là <cười> hồi anh, anh mới làm McKinsey ở Việt Nam thì cái hồi đó là Management Consulting Practice Nó là Zero ở Việt Nam có rất nhiều khách hàng hỏi là ơ ừ, cái hội này nó nó chỉ làm mới presentation mà sao nó tính tiền cả triệu đô trong một cả tháng một tháng mấy đứa vừa ra trường xong rồi và có một vài anh senior hơn nhưng mà đấy có ba đứa thôi làm một hai tháng tự nhiên tính tiền triệu đô mà chỉ làm mỗi slide ra thôi presentation ấy. mọi người không hiểu cái hội đầu đấy thì có rất nhiều khách hàng đặc biệt là khách hàng ở level không quá cao ấy, họ là góc độ execution thì ừ. họ bảo, khi bọn anh đến đấy thì bọn anh phải hỏi khách hàng là đấy bây giờ problem nó là cái gì define problem rõ hơn thì bọn anh hiểu cực kỳ kỹ problem trước khi bọn anh đưa ra recommendation. cái khách hàng hỏi hỏi gì mà lắm đấy? ông ông đến đây ông tính tiền triệu đâu ông hỏi lắm đâu phải đưa giải pháp. Ấy. thế là hồi đấy thì anh rất là ông rất là, anh rất là junior, anh chỉ là gọi là business analyst mới ra trường thôi thì hồi đấy mới chẳng biết trả lời như thế nào. Hay là có cái anh sếp của anh anh đỡ cho anh mà anh nói khách hàng ấy, là câu về tiếng anh đó là uh, please understand that we here To help you understand the problems And for that we need to ask Questions so we understand The problem along with you mm. uh, Answer nó chỉ là Outcome of that thôi là, Basically anh mới nói là We get paid to ask questions <cười> Thì anh bảo Bà. wow <cười> <Really>? <cười> Hồi đấy mình còn không tin uh, Nhưng mà đúng thế thật anh Khi anh đi, đi làm lâu Anh uh, anh có phỏng vấn nhiều Thì anh thấy actually mà hồi trước uh, thầy, thầy giáo thầy cũng nói là the quality of the mind is, doesn't lie in, in the answers but in the question you're asking và khi mà em nghĩ thế, em nghĩ thật kỹ mà xem thực ra câu trả lời là những thứ mà chúng ta tổng hợp lại chúng ta gì đã biết và trải nghiệm trong quá khứ Đúng nó sao? nhìn vào quá khứ để nó tổng hợp nó ra một cái trả lời trong khi câu hỏi ấy, thì nó lại mang tính exploratory nó lại mang tính discovery nghĩa là nó divergent towards the future nó nhìn về wow. phía tương lai Yeah, mọi người có thể hỏi ở oh, thế đặt câu hỏi trong quá khứ thì nghĩa là no Khi mình đặt câu hỏi là mình đang try to understand something Để mình xác định rõ là mình muốn define cái environment, define cái purpose của mình như thế nào It's a good question Nghĩa là mình ra khỏi chế độ autopilot ấy. Mình ra khỏi chế độ là oh yeah Mình chỉ sống, mình chỉ làm là mình không bao giờ đặt câu hỏi right? Tất nhiên không nhất thiết phải lúc nào đặt câu hỏi là ơ uh, ý nghĩa quốc sống đó là cái gì? <cười> làm thế có mà chết uh, Nhưng mà at least at some point là ví dụ bây giờ ok Mình muốn đặt cái gì? những công việc nào mà mình muốn dành khoảng 10 tiếng, 20 tiếng một ngày mà chúng ta làm, đúng không? Chúng ta muốn tương tác với cả gia đình chúng ta hàng ngày như thế nào, khoảng tuần như thế nào. Đó là những câu hỏi anh nghĩ là không nhiều người hỏi. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ đặt câu hỏi, chúng ta chưa dần câu trả lời nhé, là at least là chúng ta bắt đầu một, một quá trình, một thậm chí là một journey để chúng ta định nghĩa ra và chúng ta tìm hiểu những thứ gì chúng ta muốn theo đuổi. Đấy, cho nên là câu trả lời quá dài cho câu hỏi ngắn gọn của quyền đấy
2: nhanh thôi hay quá
0: <cười> nó là là đặt ra những câu hỏi ví dụ như chẳng hạn anh trong một giai đoạn trong cách um, đây khoảng 2-3 năm chẳng hạn nó thật anh bị lost trong cuộc sống và sự nghiệp vì <cười> ai sẽ có trả lời như thế <cười> cho nên là anh nghĩ là thực ra là lost là một điều hay rất là hay tại vì lúc anh đặt ra rất nhiều câu hỏi ví dụ hồi đấy anh rất là đọc thích thích đọc sách về vật lý lượng tử à. tại vì thực ra uh, hồi trước là anh randomly anh follow một vài người trên trên twitter và ví dụ như là mọi người hay follow Twitter thì mọi người thấy đồng chí tên là Nova Ravikant ở mỹ wow. khá là nổi Naval thì hồi trước là anh founder của Angel List uh, and anh đấy thì rất là thành công cho Angel Investing nhưng anh ấy có những cái khái niệm mà góc nhìn vào cuộc sống rất là hay tức là anh mới nhìn vào những quyển sách mà anh đọc có những quyển sách nó chả liên quan đến kinh doanh hay là <cười> ấy cả. ví dụ như yeah. là có quyển sách là Everything is not as a scene của Roberto uh, người, uh, Caroli sao ấy anh cũng nhớ yeah cái quyển đó nó giải thích những khái niệm vật lý lượng tử từ... máy biết vật lý lượng tử từ... <cười> là những thứ là hơn cả rocket science Nó là vật lý lý thuyết mà bảo đọc quyển này nó là cái gì nhỉ? coi như mày đọc cái quyển đấy thì anh bảo oh my god this is so mind blowing in so many way và anh đọc xong cái quyển đó nó dễ đọc thôi quyển anh đọc khoảng 2 ngày đấy nó cũng ngắn thôi nó cố gắng giải thích những khái niệm vật lý lượng tử uh, ngắn nhất ấy. À, để cho những người như mà không có chuyên môn như mình đọc ấy Thế ví dụ như là mình đọc cái đấy mình hiểu ồ chín chín phải chín, 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 chín phần trăm của tất cả mọi loại vật chất đều là rộng cơ mm. thể chúng ta bản chất là rộng tuệch thì <cười> tại vì sao là everything is the same mà
2: mà mm. wow
0: thế trong thứ hai là nó nói về là những những thứ ví dụ như là có khái niệm là we are stars chúng ta đều là những hạt bụi của những vì sao khi đọc những cái khái niệm đó Xong mình mới nhận ra một điều là à ok ví dụ về mặt gọi là chết nghe hơi cao sang tí thì mình thấy là ừ, mọi thứ trong cuộc đời nó quá ngắn ngủi so với chặng đường của vũ trụ Ví dụ như là nó cho anh một thứ gọi là comfort, là à những gì chúng ta có thành công hay vấp ngã trong cuộc sống hay trong sự nghiệp ấy. Thì in the grand scheme of things, của, chưa nói phải là vũ trụ nhưng mà nói trong đời người, trong lịch sử của con người, nó chả là một cái gì cả Nó không là một cái gì cả, cho nên là những cái nỗi buồn hay là niềm vui của chúng ta is entirely yours nhưng mà đối với cả thế giới này với, với nền kinh tế này hay cấu chuyện đó, nó không là một cái gì cả. Cho nên yeah. là mình thấy là à ok, thôi được rồi, mình đang giận, mình đang buồn hay là mình đang giận được tại à, đấy, it's like nothing. Cho nên là mình có thể zoom out, nó kiểu như là Chúa nhìn xuống ấy, là thấy một thằng đang buồn như này, nhưng mà thực ra là thế giới <cười> nó vẫn đang vận động, <cười> à, Kệ nó hay không thì không biết. Nhưng mà ý anh đang nói là là lúc đấy mình nhìn thấy cái ego của mình. À, vâng. Mình nhìn thấy cái nhận thức của mình và mình có nghĩa là em em hiểu không? đôi khi chúng ta trẻ con ấy, chúng ta bảo ờ ừ, có khi là chúng ta buồn thế giới, cả thế giới phải biết Chúng ta phải biết lên Facebook hay chúng ta phải uh, gọi như là tỏ ra buồn với cả vợ chúng ta hay là tỏ ra buồn với cả bạn bè chúng ta để Đấy, tao quan trọng đấy, tao đang buồn đó. <cười> đó, thực ra nó chả quan trọng gì cả thì đây, ừ. Ví dụ là như thế mình bảo Việc thứ hai nữa là uh, khi mà mình anh đọc cái cuốn đó thì anh thấy là uh, ok, mọi thứ nó, nó chuyển từ dạng này sang dạng dạng khác Cho nên khi anh reflect về câu chuyện biết business chẳng hạn ấy thì anh thấy, à, Thực ra cũng chả có ý tưởng nó cam of nowhere mà bản chất là nó đều phải được xây dựng trên từng cái foundation nhất định Và step almost step by step Anh nói đơn giản, ví dụ như là bây giờ Chúng ta smartphone là chuẩn có bình thường Và tất cả các app hệ sinh thái App từ anyway to consumer app Đến SaaS chẳng hạn Nó được xây dựng trên cái nền tảng là một là computing này Nó được xây dựng trên nền tảng là là internet này Và nó được xây dựng trên cái nền tảng là infrastructure cho all that Nói, từ fiber dưới, dưới biển đến điện Đúng thoại rồi. thông minh hay nó ra. nói khi mình hiểu cái chuyện đó thì mình thấy là ồ có những cái business model dù là rất là hay có thể là của mình hay là của người khác nhưng mà nó phải mixen trong cả một cái chuỗi rất là logic của không chỉ của nền kinh tế của cả lịch sử phát triển kinh doanh mà nó là của cả <cười> thế giới và, thì mình thấy và... là ồ mình đọc ra những cái đấy mình thấy ồ, thực ra là mình quá nhỏ bé những cái gì mình làm quá nhỏ bé nhưng mà mình biết là những cái thứ nhỏ bé đấy nó fit in somehow in the big picture thì anh anh đọc quyền đấy xong tất nhiên nó chẳng liên quan đến kinh doanh cả rồi, nhưng mình cảm cảm giác mình bị kiểu như là humble mình bị humble nghĩa là uh, mình tưởng mình biết nhiều mình trái biết cái gì cả <cười> everything is not as it same thì ví dụ như quyển sách đó chẳng hạn anh đọc à, hay là quyển sách ví dụ như là quyển anh đang đọc dở là quyển total freedom của krishnamurti uh. right. cái quyển này thì ngoài ngoài um, naval thì cũng nhiều người recommend rồi thì uh, krishnamurti là một bác nó gọi là triết giải chả phải nhưng mà kiểu thích anh không phải là yoga hay gì đâu mà cũng không hoàn toàn là triết gia nhưng anh ấy giải thích những khái niệm về về tự do Hay khái niệm về vui buồn nó rất là đơn giản nhưng nó rất là mix and nó không có màu màu sắc tôn giáo hay là gì nó thuần túy là logic nhưng mà mình đọc trong đấy mình có thể là hồi ra thì ra đọc phật người ta cũng dạy mình cái như thế này đó ừ. <cười> ví dụ như là về về giận hay là buồn hay là vui chẳng hạn bản chất nó là cơ chế của não chúng ta tạo ra cơ chế phụ thuộc của não phản ứng của não khi được hình thành những cái thói quen vô thức của chúng ta trong trong bộ não của chúng ta và qua trải những cuộc sống chẳng hạn đó thì nói dẫn giản chỉ là như thế thôi thế bây giờ chúng ta muốn không muốn bị lệ thuộc vào những đấy thì chúng ta phải tìm cách rút ra được và bắt đầu thực cái awareness là đấy cái gì làm cho chúng ta buồn cái gì chúng ta vui vì sao chúng ta buồn vì sao chúng ta buồn, vì sao vui vì sao chúng ta cứ phải gọi là chạy theo cái red race đúng không vì ừ. sao thành công nó chỉ là tạm thời hoặc là trong business thì chả có gì gọi là thắng hay thua cả mà business bản chất bài toán quan trọng nhất của business là trường tồn. Tại vì chả có business nào in sofa mà còn tồn tại được mấy trăm năm, hàng nghìn năm cả. Rất ít business tồn tại được như thế. Em thấy ngay cả ví dụ vòng đời các công ty SP 500 ở Mỹ ngày nó càng ngày càng giảm. Mọi dạ. người thì bảo disruption and all that. Thì nó cũng không sai, right? nhưng bản chất nó không thoát khỏi quy luật vận hành không chỉ là của kinh doanh mà của cả thế giới nữa, hay của vũ trụ nữa. Thế thì the point ở đây nghĩa là nếu mà mình nhìn kinh doanh theo kiểu là à tôi ông tôi có công ty ngon hơn ông kia hay công ty để bẹp ông này ông kia chẳng hạn That's not the point The point of business là adding value and adding that value on an ongoing basis for as long as you can <cười>
3: đấy, Và cái
0: đấy là bài toán rất khó để giải Tất nhiên trước khi nói chuyện câu chuyện trường tồn về tồn tại đã. Ví dụ anh đang chạy startup chẳng hạn thì startup thì của đầu, Bài toán đầu tiên của anh là làm sao để công ty có thể ra một cái thần phẩm mà nó make sense sau khi ra sản phẩm mixen thì làm sao có được thị trường và tồn tại trên thị trường đó trước khi nói những câu chuyện cao xa là ừ có lãi hay nói thật là kỳ lân hay là tồn trường tồn nhưng mà khi mình hiểu những cái nguyên lý đó thì mình, mình sẽ đôi khi mình sẽ không bị quá nóng vội mình không quá tham lam tối ưu câu chuyện tăng trưởng hay là tối ưu câu chuyện lợi nhuận trước khi mình đạt được những thứ cơ bản là có lockstep ấy, ngay cả em thấy là tế bào nó cũng do từ các nguyên tử phân tử, <cười> trong nguyên tử thì có hạt nhân có electron trước, còn dưới con hạt quát nữa, thì business cũng thế, trước khi có cái business thì thì mình phải có team mình phải có khách hàng đã, đúng không, lúc đấy mình có good business go lại cái point là anh nghĩ là mình nên define ra những thứ gì chúng ta muốn tìm kiếm, và nếu mà tốt ấy, thì nên tìm kiếm những thứ gì là thực sự giá trị về chúng ta, thay vì là Đấy, ví dụ như là ông dũng bảo thế hay là ông quyền bảo thế hay là đấy những người giàu trên thế giới bảo thế tại vì anh nghĩ là mọi thứ trên cuộc sống nó cũng có những thứ khá là tuyệt đối ví dụ là thời gian chúng ta sống <cười> trên cuộc đời là bao lâu đúng không tính ra một cái hồi trước anh đọc một cái blog uh, wait but why ấy, mọi người có follow cái đấy không
1: anh có nghe nói uh, cái nghe đấy cũng... rất là
0: hay của anh tim urban ấy đó là một trong những cái mind, mind blowing uh, blog post mà anh ấy viết ấy là anh ấy bảo là đấy bây các bạn mang tờ giấy a 4 ra xong rồi uh, ông ấy, anh không nhớ chính xác nhưng ông ấy bảo là Kể cái giấy này thành khoảng mấy chục ngàn cái, cái, cái ô vuông ấy Kiểu cái, cái như giấy ô ly ấy Em tưởng tượng một cái giấy ô ly chi chít, chít ấy Và việc đầu tiên ông ông ấy nói là Đây là cuộc đời mày Đây là số tuần represent trong cuộc đời chúng ta Cái là bạn bạn đã phiêu hết một phần 3 đến một phần hai nó rồi There's nothing you can do about it right? Thế anh bảo oh wow damn This is, I don't know what to say sâu sâu họ, mà cái cái blog đó vì hướng dẫn anh là ok sâu so, uh, tại vì anh một lý do mình không ở ngoài là anh rất là uh, trân trọng giá trị của gia đình bố bố mẹ anh thì có tuổi rồi anh biết là không còn nhiều thời gian với bố mẹ anh phải về nước. Không phải là bố phải bắt thế mà mình muốn thế. Uh-huh. And sau so khi anh tính long story short là lấy tất cả các ô nhá. Ví dụ họ nói là đây thì bây giờ giả sử bố của mình là 80 tuổi chỉ sống được khoảng 5 10 năm nữa thôi. Ok? Good. Thế đây là số ô đấy nào Cái thứ hai ấy, bảo là à nhưng mà mình bố mình sống như thế Nhưng mà <cười> thực tế ra là mình có ngày nào ở với bố mẹ mình đâu Mình ở riêng rồi thế Một tuần mình gặp được bố mẹ mình nhưng mà gần nhất là một tuần gặp được một lần Ok thế Ví dụ như là nó chỉ là một ngày hay một tuần là một phần bảy đấy đấy Một ngày mình chỉ đến đấy khoảng hai tiếng thôi Thì nó lại một phần mề hai một phần bảy là một phần tám tư chỗ đấy Mà hai tiếng đấy thực ra là bao nhiêu thời điểm chúng ta có gọi là meaningful interaction với cả our parents thì lúc anh tính ra hay tính nhầm là oh shit, mình chỉ còn khoảng một tháng of meaningful interaction với bố mình cuối đời thôi Và, Và nó wow. chỉ là trình này ô vuông thôi, mình bảo là yeah, bố ô vuông to be honest Thì nó là kind of a shocking moment đối với anh Cho nên là khi mình anh có awareness đấy là bây giờ mặc dù mình rất là bận rộn nhá Và nó thật là anh với cả gia đình anh thì nói, bố mẹ mình là yêu thương mình theo kiểu là là khắc khổ ấy là mình không biết nói là yêu thương thì bây giờ mình phải học cách là ok thế bố mẹ mình ngại thì mình phải nói yêu bố mẹ nhiều hơn tại vì again là some point là mình sẽ không có thể nói thế được nữa
3: Đúng rồi. đôi
0: khi nó hơi gượng gạo và trước nhưng mình phải đuốt thứ Đúng hai không. là bây giờ anh thấy là đấy tại vì điện thoại thông minh nó, nó xâm nhập vào cuộc sống chúng ta quá hàng ngày và ngay cả anh cũng thói quen rất là xấu là đấy vì ăn cơm với cả gia đình mình mới cầm điện thoại chẳng hạn đôi khi nó là công việc đôi khi nó chỉ là lướt Twitter rồi facebook thôi nhưng mà hoặc là trả lời tin nhắn thôi nhưng mà đấy mình biết là à vì thời gian mình không có nhiều cho nên là mình cố gắng make every single interruption count vì mm. is thì đấy anh nghĩ là khi mình đặt đúng câu hỏi và mình biết mình muốn gì và tại sao mình muốn thế thì anh nghĩ nó sẽ là cái nền nào rất là tốt để chúng ta có thể tự tìm kiếm tại vì bây giờ chúng ta không thiếu thông tin khi mình tìm là mình sẽ tìm ra thôi căn bản là chúng ta tìm cái gì đúng rồi, thì đặt con câu hỏi anh nghĩ quay lại là vậy là chúng ta tìm kiếm cái gì trong cuộc sống này hay trong công việc này
1: mm. wow. wow hay quá <cười> Em muốn quay lại một chút lúc ban đầu khi mà mình nói về tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi Thật sự mà nói thì đa phần mình chỉ đặt câu hỏi khi mà mình có vấn đề Tức là nếu mà cuộc sống của mình đang rất là ok, không có vấn đề gì cả Thì mình cũng chẳng việc gì phải đặt quá nhiều câu hỏi Mà mình chỉ như anh nói là khi mình lost thì mình phải quay lại là hỏi lại, Ồ vì sao và bắt đầu tìm hướng giải quyết chẳng hạn Thực sự là rất là hay Tại vì là trước đây Em thấy Ở trong truyền thông Mọi người phát họa hình ảnh Những cái người mà làm kinh doanh này uh, Startup founders Nói chung là Thường tập trung vào Những người mà có Vẻ như là showcase Cái alpha type là Những người mà như kiểu Máy chiến đấu Fighting machine Các thứ này kia rất là sharp Rồi uh, Thế này thì kia Nhưng mà thời gian gần đây thì Khi mà cái Emotion cảm xúc Nó bắt đầu được Trở thành một cái khái niệm nó bớt cấm kỵ hơn trong giới kinh doanh thì um, bắt đầu thấy là các founders chia sẻ nhiều hơn về cái gọi là uh, vulnerability là, là tính dễ tổn thương ấy. Mm, Hôm trước mm. em có nghe một cái podcast uh, tức là Unlocking Us của Brené Brown là một giáo sư tâm lý rất là nổi tiếng ở Mỹ và có rất là nhiều năm làm việc Cố vấn cho các CEO cũng như là Các startup founders Thì bà ấy có chia sẻ hai điều Mà hai điều này đến từ chính các CEO Thứ nhất là khởi nghiệp là một cái hành trình Mà vốn dĩ là nó đã rất là vulnerable Nó rất là dễ tổn thương rồi Bởi vì cái khái niệm vulnerability Thì nó bao gồm là uncertainty Là cái sự không chắc chắn này Risk là cái sự rủi ro Và cả emotional exposure nữa Là ba điều mà bất cứ ai khởi nghiệp Thì đều phải trải qua Thế nhưng mà Ở một khía cạnh khác thì Vulnerability lại chính là Khởi nguồn của sáng tạo Của cả những cái phát kiến Và cả sự thay đổi nữa Thì qua chia sẻ của anh Dũng Bọn em cũng có thể cảm nhận thấy là Cái con đường của anh bắt đầu và đến tận bây giờ Nó cũng có rất là nhiều những cái khúc quanh nó Không đơn giản như là ồ... Mỗi lần anh Dũng đưa ra một quyết định là Nó là một quyết định rất là Thú vị, nó rất là Ngầu, nó không phải như thế Mà có rất là nhiều những cái cân nhắc và có nhiều những cái trải nghiệm ở sau đấy nữa ừ. Vậy thì khi mà anh trải qua Những cái thời điểm mà Nó rất là vulnerable Anh cũng không biết, anh ừ. nghĩ là không có cái từ nào Tiếng Việt có thể giải thích được cái khái niệm này Vì nghe nó dễ tổn thương ừ. Các thứ thì nghe nó sợ quá Nhưng <cười> mà ở những cái thời điểm đấy ạ Thì anh đã làm như thế nào để mà mình biến nó thành một cái năng lượng nào đấy Để mình tái tạo lại cái nhiệt huyết cho bản thân Và rồi biến ừ. nó thành những cái kiến tạo Những cái sáng tạo và những cái thay đổi Mà nó tích cực hơn Thay vì là mình để nó gì mình xuống Đặc biệt là ừ, ừ. em biết là anh Bước chân vào những cái sân chơi Thực sự là nó rất là mới Có thể nó không ừ. mới ở, ở các nước khác Nhưng mà ở Việt Nam ừ. nó rất là mới Những con đường rất là mới Về đầu
0: tiên anh nghĩ là mọi người đều có lựa chọn của cá nhân của mình Và... Ừ. Như anh nói thật là sẽ không có lựa chọn nào đúng và sai ở góc độ là trong xã hội mà nói Anh nói đơn giản ví dụ có những người rất là thành công nhưng họ không hạnh phúc và rất là giàu và không hạnh phúc có những người họ như không có gì trong tay cả những cái họ có là gọi như là tình cảm và hạnh phúc yêu thương vô bề bến của những người thân cho nên là thực ra là để đặt lên bàn cân một cái gì đó là đúng hay sai Chứ tất nhiên là trừ những thứ gọi là thôi mình đừng làm gì trái đạo đức này mình đừng làm gì gọi trái pháp luật này còn lại nó là you know it's a whole world for everyone to explore cho nên anh cái việc đầu tiên muốn nói là sẽ không có lựa chọn là đúng hay là sai với cả xã hội thực sự cả chỉ ừ. có ở tia vào đây là chúng ta đừng đánh lừa bản thân mình thôi và anh nghĩ đấy là thứ nguy hiểm nhất câu um, câu đặt vấn đề này nó sẽ giải quyết cái câu chuyện mà mà vì anh vừa có hỏi đó là ở ờ, thế bây giờ ai chả có lúc yếu đuối ừ. ai chả có lúc tổn thương mà thực ra cái này nó là câu chuyện của rất là nhiều người anh nói đơn giản ví dụ như là anh cũng <cười> gọi là có may mắn mình cũng yêu rất là nhiều bạn rồi nhưng mà thực ra là yêu rất là nhiều mình tổn thương rất là nhiều vì tình yêu mà em thì em yêu bằng cả trái tim hay là hay là bằng cả tấm lòng nhưng đôi khi cái đấy nó không đạt được kỳ vọng của mình thì đôi khi mình là mình lại đặt kỳ vọng cao quá chẳng hạn hay là, hay là mình lại hỏi đòi hỏi những thứ vô lý cái bản chất uh, hồi trước hay mọi người hay nói là cái cái happiness nó bằng reality trừ expectation right? nếu uhm. mà reality mà tốt với chúng ta thì rất thì em yêu very happy uh, thực ra anh thấy hầu hết những giai đoạn tổn thương hay là giai đoạn yếu đuối trong cuộc sống vẫn đều đến cái việc này Em nghĩ mà xem, hầu như lúc nào em buồn Hay là em cảm thấy em thất bại Hay là cảm thấy em... nó đều đơn giản Thứ việc này thôi <cười> Tại sao mình thấy buồn Bồ đá chẳng hạn, đúng không? Ờ, mình tưởng thế này, mình nghĩ thế này Nhưng mà thực tế nó không thế, đúng không? Ừ. Hay là công việc chẳng hạn Anh anh đã từng có những giai đoạn mà anh bị cho thôi việc Cái chuyện ừ. đó là chuyện rất là bình thường Trong cuộc sống, trung bình chúng ta đổi công việc Hồi trước anh có cái nghiên cứu Cách đây khoảng chục năm là chúng ta đổi công việc sáu lần trong cuộc sống
2: trong hmm, đời.
0: Và... Nhưng mà bây giờ trong cái xã hội mà optionality nó tăng lên thì anh đoán, ví dụ thế hệ Gen Z chẳng hạn chắc các bạn đến cuối đời, chắc các bạn trung bình phải đuổi công việc 15, 20 lần And there are, there are some chance that, you know you leave the company for something better There are chance you get fired that's normal Right? You know, khi mà chúng ta gọi là, oh, I call it quit, fine And you feel like you winning <cười> Nhưng mà khi chúng ta là, oh, you got fired you feel lost, right? You feel like oh mình loser, you know that Hay là chúng ta hồi trước thi đại học chẳng hạn, ấy, anh sợ nhất là thi trượt. Khi thi trượt mình sẽ thấy như là loser, you know, that stuff bạn bè mình thế này, thế kia. Nhưng mà tất cả những cái thứ nào mà chúng ta thất bại, này, chúng ta buồn, chúng ta chán, chúng ta giận dữ trong cuộc sống, every kind of negative emotion we get is basically là mình set the wrong expectation or we misperceive reality. Now, thế là first step. The second step mà anh nghĩ anh cũng đã từng gặp phải mà anh nghĩ là bây giờ rất là nhiều bạn trẻ đặc biệt là những bạn trẻ nào mà chúng ta chưa có nhiều gọi là cái va vấp trong cuộc sống mà chúng ta phải tự trả giá cho nó chúng ta coi chúng ta là nạn nhân Đấy. ví dụ chúng ta gì nhỉ, đạt điểm cùng cao trong lớp ơ ờ, tại vì thằng thằng bạn mình nó được học thêm nhiều nhà nó giàu hơn hay là chúng ta gì nhỉ trong công việc thằng kia nó giỏi nó định xếp hơn nước lên mình chả nói gì mình không định đúng không ví dụ thế hay là đứa kia nó giàu hơn vì nó, nó nó làm cái này nó may thôi bản thân anh cũng từ hồi trước và bây giờ anh cũng đang cố gắng anh anh thoát khỏi cái cái mindset đó là trả <cười> vai có, có lỗi cả. <cười> chỉ có mình có lỗi thôi à, tất nhiên mình cũng đôi khi đen nữa nhưng mà see, it's all about ourself ừ. nó là cái mối quan hệ giữa bản thân nội tại của mình và và thế giới xung quanh của chúng ta đấy thì cái first step mà khi chúng ta đã misperceive the world rồi thì nó là bad rồi nhưng mà sang bước thứ hai là khi mình most nó Mình còn blame the world nữa Thì that's even worse And then nó sẽ là kiểu như là downward vicious cycle From there, oh yeah, because I, you know Thế giới là không xứng đáng với mình, mình buồn Mình chan quá, mình and all that Đấy, Mình giận dữ, cái đó nó không Giúp cho bản thân mình Nó chỉ làm mình emotionally distressed Và nó tệ hơn thôi Thì anh nghĩ là đối với anh Cá nhân anh, anh đã từng trong giai đoạn thấy rất là nhiều Anh không nói thế không, nghĩa là bảo oh, Thì bây giờ mình phải, phải thế này kia, anh nghĩ bước đầu tiên ấy là mình cứ để let the anger, let the sadness, let the disappointment or in wow. Con người mà chúng ta đâu phải là thánh đâu. Cho nên là chúng ta cứ dành thời gian, có thể ngắn có thể dài, cứ feel cái nỗi buồn, nỗi giận hay là nỗi thất bại đấy đi. Và về sau chúng ta sẽ hài lòng cuộc sống hơn. Như người ta hay có nghiên cứu là những người gần cuối đời là ai cũng hầu như chín phần trăm họ hài lòng cuộc sống dù họ sướng họ khổ nào. Vì sao? <cười> Mình sẽ mình đi qua những cái đấy rồi Và mình nhìn lại cuộc sống Là mình thấy may mắn khi mình đã sống đến tuổi này Và mình có những cái gì mình có Dù là, dù là sướng hay không sướng Nhưng mình đã coi những cái mình có Thì anh nghĩ là cuối cùng chúng ta vẫn cần Dành thời gian Cho những cái nỗi buồn hay nỗi giận hay nỗi disappointment đó và việc thứ hai Là sau khi mình let it sink in rồi Nhưng mà đừng có Để nó overwhelm bản thân mình Mà chúng ta đang aware Và là chúng ta có những cái nỗi buồn hay là nỗi giận Hay là nỗi thất vọng đó là mình biết thôi mình đang buồn, mình đang thất vọng, ok, ok, thôi được rồi Take a day off, đúng không? Take a week off, take a month off Nhưng mà nên aware là mình đang đối diện với cái cái nỗi buồn hay là nỗi giận hay nó thất bại đó Sau khi mình aware cái đó rồi thì anh nghĩ là mình nên đối mặt với nó Đối mặt, có nghĩa là đầu tiên là mình phải nhận thức về cái đó nhé Không, không nhận thức thì không đối mặt, nhưng mà mình phải đối mặt với nó thôi Ví dụ như anh anh nhớ là cái hồi anh ở đại học năm thứ nhất ấy, là hồi đấy là anh không có sự chuẩn bị tốt nhất anh trước khi anh sang đến cái trường mà cho anh học một toàn phần ấy là anh phải vào một trường mà nó cũng khá là tốt ở mỹ nhưng mà bố mẹ anh phải trả 15.000 đô một năm cho nên là lúc đó thì thực ra là nhà mình không giàu cho nên là bố mẹ nó mình nói luôn là thế này con chỉ đi học một năm bố mẹ chỉ có tiền cho học một năm thôi năm thứ hai là bố mẹ không có tiền bố mẹ phải bán nhà đi mà mình không muốn bố mẹ bán nhà đi nó cả cuộc đời bố mẹ mình rồi cho nên là lúc đấy anh phải tìm mọi cách là anh phải học rất là giỏi để anh transfer trường khác mà cho mình học một toàn phần mà may mắn anh làm được nhưng mà hồi đấy anh lúc nào cũng lo lắng lúc nào cũng buồn và nhỡ mình hoặc là mình đã học mỹ một năm mình phải về thì mình nhục quá <cười> bạn bè mình cái đối mặt cái cái đó đầu tiên ấy là mình không trốn tránh vấn đề mình biết là thôi mình phải đối mặt đằng nào mình phải đối mặt tổ thức cái trial bestie ừ. nhưng mà nếu mà mình giấu gọi như là mình tránh đối mặt với cái đó thì sớm với bọn mình phải đối mặt với nó về thực tại nó cũng phản là cho nên là thay vì là thôi được rồi thôi cứ chờ ăn may mình phải cố gắng thôi và cố gắng thì mình phải ghét cho sau ấp và làm những cái điều gì mà để nó gần với mục tiêu của mình hơn còn lúc nào cũng chỉ là buồn với cả chán và thất vọng thì thì nó không làm được như vậy <cười> à, anh, anh thấy thì anh anh nghĩ đơn giản chỉ là những cái nỗi buồn hay là những cái thất bại cho cuộc sống mà nó đến sớm hơn cho cuộc sống của mình đấy là điều tốt
3: và <cười> mình trải
0: qua rồi và mình build được cái gọi là emotional resilience uh, into dealing with all that stuff chứ còn nếu mà nó xảy đến vì sao người nghĩ người ta hay có cái midlife like crisis ấy? <cười> thì nói thật là hội mỹ nó bốn mươi tuổi em một ngày em, em tỉnh dậy à, không biết là tự nhiên bên cạnh em là vợ hay là chồng mấy đứa con ngủ đó xong có cái mái nhà trên đầu em với xe <cười> à, mortgage nhá. cái xe thì em ở ngoài đó em cũng mua bằng tiền vay xong em phải đi làm không nhờ em chạy sao ngày nào em phải điều làm cái điều bất tranh và feel feel lost anh có nhớ là ông giáo sư hồi advisor của đại học anh có nói là yeah you know what bảy phần trăm người mỹ phải đối mặt chuyện đó ở việt nam thì cái con số chắc cũng tương tự chỉ có điều việt nam mình vẫn còn nước nghèo cho nên là ai nói chuyện mental health là mình cũng mà ôi thằng này là trưởng già học làm sai nhưng mà thực ra ai cũng sẽ có những cái, cái gọi là cái sóng ngầm trong trong, trong ừ. đầu chúng ta mà chúng ta phải đối mặt nhưng mà nhận thức là chúng ta đang phải đối diện với cái đó và chúng ta nên có một kế hoạch để đối diện với nó mà get out of it with action nói thật là hồi trước các cụ nhà mình làm gì có cái thời gian là làm gì có cái luxury để mà ví dụ như là take a week off take a month off from work ấy, hồi trước bố mẹ mình là phải đối diện với chuyện là bây giờ ngày mai cho con mình ăn cái gì mai thiếu ăn nó hết rồi cái gọi là lương thực nó hết rồi gạo mốc hết rồi thì phải làm thì bố mẹ mình không có luxury đó bây giờ chúng ta có luxury ra sự quét tinh để cho đời sống vật chất tinh thần nó tốt hơn rồi nhưng mà anh nghĩ là cái cái rủi ro lớn nhất bây giờ thời này vì những cái basic nhất vẫn được đáp ứng ấy cho nên là chúng ta không dám đối diện với cái đó mà chúng ta quên đi vào những cái khác cái đó là cái nguy hiểm nhất với cuối cùng là những cái nỗi buồn hay tốt vào cái thực tế nó sẽ nó sẽ comeback và nó sẽ tát vào mặt mình một cách vũ phàng hơn. Nó là gì là tắt sớm tắt muộn thôi. <cười> cho nên là ví dụ như là ờ bây giờ người yêu chia tay chẳng hạn thì thôi rồi bây giờ bảo các bạn đi nhậu một hôm cho nó quên buồn, ok nhậu hai hôm được. Nhưng mà nếu mà nhậu hàng ngày một năm sau đó, thì ra giờ đó, đúng không? Hay là kiểu như thế là là làm công việc nó không được đạt kỳ vọng sếp bảo thôi chia tay thì mình cảm thấy là mình là đứa thất bại thôi thất bại đều ở một hai ngày trong, trong chiều lao xong rồi đi nghỉ chỗ nào đấy nhưng mà mình không thể làm thế mãi được sau đó mình phải quay lại thôi đó, thì ghét cho sau up thì bằng cách là việc đầu tiên là mình đừng có trốn tránh khỏi những cái thực tại ừ, đó những cái này anh nghĩ là làm được thì nó cần nhiều gọi là uh, emotional strength và wow. <cười> chúng ta phải tập thôi everything takes practice
2: wow anh, anh dũng nói anh nghe là cũng em thấy rất là hay tại vì là gần như là không có một cái viên thuốc thần kỳ nào hay là không có cái viên đạn thần kỳ nào để giải quyết được thất bại mà thực ra, đúng như anh Dũng bảo là những cái này nhiều khi nó chính là những cái sự tập luyện practice hay là đó là cái experience của mình thôi nên là mà mình phải tự đối diện với nó thôi và tự rút ra những bài học của mình
0: anh cũng anh cũng nghĩ là đơn giản là đấy tại vì quyền vừa mention từ thất bại ờ ừ, thì đúng nó là một từ và nó đúng thật nó cũng ờ nhưng mà thất bại nó chỉ là relative thôi tại vì em nghĩ cả bản chất của cuộc sống và sự nghiệp là chúng ta sẽ có những bước lùi đúng không nhưng kiểu gì chúng ta cũng phải bước về phía trước thôi <cười> cho nên là thế thực sự thất bại ấy, là mình cứ đứng mãi trong cái gọi là mình gọi là thất bại và cứ đứng ừ. nguyên tại chỗ thì gọi là thất Hay bại đúng là. chứ còn à, anh nói thật đi, anh à, bây giờ nhá em, em nghĩ mà xem đúng không giả sử em bị mất việc chẳng hạn đúng không ok em còn saving em bảo thôi được rồi tớ có chục ngàn CV chẳng hạn tớ sẽ chiều nào. nên khi em biết saving em đói phải đi tìm việc đúng không? <cười> <cười> dù em là đi làm mcdonald burger king thì em đang làm cũng là đi làm việc em đang, đi việc. Em đang điếc về phía trước ok nó không phải là ô em không phải làm google nó, nó trả em mấy trăm ngàn đô bảng nhưng mà cái chuyện mấy trăm ngàn bảng hay là mấy mấy bảng một giờ nó cũng chỉ là thứ tương đối thôi em đứng yên một chỗ em không đi làm chỗ nào mà em cứ bảo mình là đứa thất bại thì lúc đấy mới là thất bại
2: Wow <cười> em rất thích là, là, là đúng như anh Dũng bảo là đấy mình hôm nay mình cũng không uh, quá là câu nệ trong các câu hỏi nhưng mà với những câu hỏi mở này thế là được nghe anh Dũng chia sẻ rất, em thấy rất là hay rất là sâu
0: em đặt từ Hoa Mỹ cho khái niệm chém gió rồi mà thôi <cười> 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 trời mùa hè rồi chém tí cho nó vui
2: Tụi em cũng thấy là trong những cái bài phỏng vấn trước hay là trong những những lúc mà có cơ hội được nghe anh Dũng chia sẻ trên các báo đài Thì anh Dũng hay nhắc đến những một số các khái niệm hay là các cái framework, mental model Như là Chris, cái trust equation của Kinsey này, xong rồi những thứ như mental pyramid Thì có những cái khái niệm hay là những cái mental model hay framework nào mà anh Dũng rất là yêu thích Và anh hay áp dụng trong gọi là lúc mà anh đưa ra quyết định hay là trong đời sống hàng ngày không?
0: Cái <cười> <cười> này khó nha ở ừ, tại vì thỉnh thoảng có có các bạn hay là đối tác hay là đồng nghiệp thỉnh thoảng có hỏi thì anh anh lấy ra từ trong đầu của anh thôi những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình ấy, nó cũng như thức ăn mình ăn nó thật là anh cũng chả nhớ là hôm qua anh ăn cái gì hôm kia anh ăn cái gì và tháng trước anh ăn gì chắc anh không nhớ hoặc là những cái thói quen của mình ấy, vì nó là thói quen rồi cho nên đôi khi mình làm mình không nghĩ nhưng mà anh nghĩ là, là từ cái thói quen đến cái thức ăn của mình ấy, đôi khi mình không nhớ được nó là cái gì nhưng mà After a while, it makes you become the person you you become or you are. Cho nên là ví dụ khi quyền có hỏi anh về framework ấy, thì nó chật là yêu thích để anh áp dụng cuộc sống khi em hỏi câu đấy anh trả nhớ gì trong đầu rồi. Tại vì thực ra khi anh hỏi em hỏi câu anh pointed thì thì anh nhớ anh sẽ anh sẽ lôi nó ra để anh sử dụng. Tại vì hmm. thực ra hồi trước anh làm một kinji chẳng hạn đấy. Mọi người nếu mà ai đã từng làm việc hoặc là phỏng vấn một kinji thì mọi người cứ, mọi người hay tưởng tượng là uh, làm con sau là suốt ngày là framework framework ấy và chuẩn bị để phỏng vấn sau tinh toàn là facebook facebook ấy nhưng mà thực ra chia sẻ với các bạn là đi làm con sau tinh là đúng là làm facebook nhiều thật ấy. nhưng mà hầu hết những cái facebook đấy nó thuần túy là common sense cộng với cả việc là mình mình đặt ra câu hỏi và mình hiểu đúng problem để mình dựng lên cái đấy hơn là mình áp dụng là à có cái facebook để b vào đây. <cười> uh, okay đây thực ra ok sẽ có những thứ mình bê vào nó sẽ khoảng mười hai mươi Hầu hết khi đi làm phần sau thì đa phần là 80% những thứ mình dựng lên nó không có Facebook nào Hoặc là nó thuần trí là common sense thôi để trả lời câu hỏi của quyền ấy Anh nghĩ là để trong cuộc sống ấy, anh không áp dụng framework nhiều Anh luôn luôn phải unleash là mình không nên violate những thứ values của mình
2: À vâng, những giá trị vâng
0: và... Ừ, tại vì thực ra hồi trước nếu mà mọi người có đọc, ví là anh tác giả sách ở Mỹ tên là David Brooks Thì David Brooks là ông ý hình như là nhà báo của New York Times sao Ông biết nhiều chuyện hay lắm. Nhưng mà có một khái niệm mà David Brooks là người đầu tiên Ông ý gọi là ông đặt tên cho nó Là ông nói là có hai khái niệm Một là CV Values Và hai là Eology Values (cười) Nói này nghe nó hơi đen thế Nhưng mà (cười) em thật sự là một thứ là CV Còn một thứ (cười) nó là À giả sử mấy chục năm nữa khi mình mất đi Người ta sẽ nói gì về mình và thực ra ấy, là khi mà người ta ở cái buổi đó thì đầu tiên là phải xem là có bao nhiêu người xuất hiện đã đúng không? nếu mình sống trả ra gì mình có làm gì trên đời nữa thì cái, cái buổi đó nó rất là hưu quạnh. nhưng vì thứ hai nữa là anh thấy những cái buổi và anh rất là thích đọc tờ báo Economist của anh nhé. mà cái, cái báo nào trang cuối nó có phần Edward ấy mà họ nói rất là hay về những cái con người mà đã à, là làm được gì trong cuộc sống, ấy. nhưng ừ. mà họ cũng không nói là à, ông này là thủ tướng này, tất nhiên cái đấy là basic rồi, đấy. Nhưng mo là người ta nói là cái cái tác động của họ với cái cuộc đời này, họ là người sống như thế nào. Anh nghĩ cái đấy nó quan trọng hơn Tại vì thế ở đây ý, là tiền chúng ta làm mấy Hay là chúng ta có thế này thì chúng ta không mang đi được. được à, Nó chỉ thế thôi Cho nên anh nghĩ là đối với anh ý, thì thường trong cuộc sống Không dụng nhiều Facebook nhưng mà anh nghĩ là Lúc nào mình có một cái kim chỉ nam Về những cái giá trị cuộc sống là cố gắng đừng violate nó Tất nhiên con người thôi Sẽ có những lúc chúng ta lười, chúng ta tham chúng ta ghen tị nó rất tự nhiên bây giờ bảo là mình chưa bao giờ ghen ghét với đứa khác mình để để chém rõ đúng không <cười> nhưng mà hay là hay là thấy gọi như là nhiều người khác thành công mình mình thấy mình tức chứ nhưng mà đấy đấy là những cái điểm yếu của chúng ta mà thực ra những cái điểm yếu đó lại quay lại hớt chúng ta hơn là hớt người khác đúng không ví dụ bảo là ừ, bạn kia thành công hơn mình nhưng mà thôi mình vì mình không thích bạn cho đây là bạn không được thành công bằng mình và thế thật <cười> ừ. ừ đấy là phép màu rồi nhưng mà cuộc đời nó đâu như mớ đúng không Mm. Cuối cùng mình end up chỉ là đứa grumpy và gọi như là depressed in this corner thôi. Mm-hmm. Đấy, that's what the reality is. Thì anh đối với anh ý anh chỉ thấy là ở thôi, muốn phải một phải gì vất vả. Nhưng mà có những giá trị trong cuộc sống mà ai cũng sẽ có giá trị riêng của mình, mình nên giữ cái đấy. Ví dụ anh thì anh có những thấy là một là nên sống với người khác. À, mà mình muốn người khác đối xử mình như thế. Đấy right. anh nghĩ là nguyên tắc cơ bản nhất cho con người Chẳng về cho trong cho, cho cuộc sống nên Vì sao bản chất là, là, là các loài vật ý, nó là nguyên tắc reciprocal Có đi có lại ý. Ví dụ mình, mình người khác có ơn mình thì mình nên biết ơn người khác Và tìm, tìm cách trả lại xong way hoặc là give mm-hmm. forward đó Rất là basic trong cuộc sống đó Cho nên là vì sao hồi trước nó bản chất là tiền được sinh ra Thực ra là not as a unit of, of, of that đâu, Mà as a way to, to account for, for debt và... Đấy, that's one way to think about it. Ánh nghĩ là nguyên tắc đầu tiên trong cuộc sống là có đi có lại. Thứ hai là đấy đừng có làm cái gì với người khác mà mình không muốn cái cảm giác với mình. <cười> ờ, thứ ba nữa là ở ừ, thôi trong ừ, ừ, trong cuộc sống thì thôi nên có những cái giá trị basic, you know, integrity này. Try to limit những cái you know bad habits trong cuộc sống. You know, seven deadly sins of uh, human being. Chúa dạy đấy. <cười> mình không theo đạo thiên chúa nhưng mà thầy chúa nói cũng đúng đấy. Anh thành lại đúng và đừng có tham quá, đừng có đừng có lười quá, đừng có ghen tị quá nó đã. Anh nghĩ nó chỉ có thế mà thực ra nhớ cái đấy đủ chết rồi. <cười> bảo em, em mà lắp framework nữa bây giờ bảo thôi rồi, bây giờ đi vệ sinh có chết framework thì áp dụng vào đấy chỉ anh không sống được. <cười> Cho nên là câu trả lời là anh chả nhớ cái gì cả. Nhưng mà đấy có những cái basic principle đó thì thì mình không nên violate. Tại vì anh nghĩ là khi mà mình có những cái giá trị thì khi mà mình gặp khó khăn hay là gọi là tuyệt vọng những cuộc sống ấy, thì mình mình sẽ có những chỗ mình neo vào vì mm. mình, mình biết mm. là mình là người vẫn còn giá trị hoặc là khi mà mình có thành công và mình vui sướng quá mình không bị quá đà yeah. và những cái thứ đó thì nó sẽ là after a while nó sẽ internalize it become who you are and how you behave nó sẽ thành cái habit về mental habit Uh, hơn là hơn là đấy <cười> anh được,
2: bảo, hay, hay bảo
0: hay <cười> bảo được, các công ty nào mà phải ghi chữ integrity mà lên câu chữ công ty <cười> chắc, chắc là cái vấn đề integrity
2: cai được rất là hay tại vì thực ra là cái câu gần như cái câu tiếp theo mà tụi em định gửi tới anh Dũng chính là câu là thế anh Dũng có những cái nguyên tắc hay là giá trị cốt lõi nào là quan trọng nhất đối với anh nhưng mà em em thấy rất là hay tại vì nó cũng đúng cái ý là đôi khi có những giá trị mà mình nghĩ đến cho bản thân hay là mình học được hay là mình tiếp thu được từ bố mẹ từ những người xung quanh nhưng mà um, mình không nếu mà mình không nghĩ đến mà mình có thể là mình không dừng lại mình tự ghi xuống các tự phrase nó tự word nó thì cũng sẽ quên mất những cái anh dũng nhắc đến mặc dù nghe rất đơn giản nhưng em nghĩ là thế là, là phải yeah, suy nghĩ yeah. về cái đấy thì nên là mình mới nói được về những giá trị như vậy. <cười> ừ. uh,
0: thực ra có một điểm nữa này nếu mà em hỏi một cái tip hoặc là một cái là kind of framework thì cái điểm này là điểm yếu của anh. À, về một cái điểm này, này anh muốn chia sẻ tại vì nó tại vì nói với câu chuyện giá trị thằng nào cho nói được đúng không ồ giá trị hay các kiểu thì đọc sách cũng có trên báo cũng có nhưng có một um, cái điểm này mà anh nghĩ anh vẫn chưa làm tốt luôn luôn phải cố gắng phải làm tốt hơn à, đó là hồi trước khi trước khi anh nghỉ hps uh, sau năm thứ nhất ấy, thì mọi biết nó có truyền thống khá là hay là là cứ đến cuối kỳ ấy, là giáo sư thường chia sẻ với cả sinh viên một cái thiết trích mà gọi uh, là last advice ấy, Before <cười> You know, you don't see me for a long time, you'll never see me again ấy. Thì ví dụ cái cô, chứ có cái cô là management accounting professor Thế là, lớp cũng hỏi cô là, thế đấy, cô để lại advice cho gì cho lớp ấy Thì cô chỉ nói một câu thôi, đó là Always understand and empathize where other people coming from mm. So, uh, tại vì cái first part, câu hỏi của Quyền là Ok, anh có phải mỗi giá trị gì không ấy? nhưng mà cái second piece ấy là anh muốn nói là luôn luôn cố gắng mà xích feedback to others và cố luôn luôn cố gắng là hiểu là mọi người đều khác nhau ai cũng có điểm mạnh điểm yếu có người sinh ra trong gia đình có điều kiện có người không có điều kiện và everything you know all along will make uh, us become the people we are today ấy. và ai khi đối mặt với những quyết định khó khăn ấy, thì họ sẽ có lý do riêng của họ Uh, cho nên là ví dụ như là hồi trước anh ở trong những cái môi trường nó thật là nó cũng phức tạp chẳng hạn thì mình hay nói là ở ừ, sao bạn này đưa ra bad decision why people so bad and people like obnoxious and all that nhưng mà thực ra họ sẽ có lý do riêng của họ right? mình có thể không đồng ý thậm chí là mình kind of object to the point nhưng mà cố gắng là try at least try to walk in their shoes once and at the same time là những cái giá trị của chúng ta mà chúng ta vừa nói cố gắng được validate on an ongoing basis với cả những cái feedback, opinion of people Nào, có cái sự khác biệt giữa chuyện là à mình take for granted hoặc take at face value những cái feedback hay là opinion khác uh, versus là việc là mình đóng cửa và mình là thôi, thôi chỉ biết tôi đâu, cái giá trị này tôi thế mà sống nó là cần cái like verify fine balance giữa cả hai việc đó và ở cái này thì nói thật anh cũng rất là còn anh cảm giác anh vẫn còn kém cho nên anh phải làm tiếp tục học tiếp Ừ. Nhưng mà đúng thật ấy là là nó là either extreme nó không tốt Nhưng mà chỉ seek to value và cứ nghĩ nói là Bible rồi thì it's not true ừ. At the same time, nếu mình chỉ lúc nào chỉ nghe ý kiến người khác thì mình không chỉ bị lệ thuộc vào đó Mà mình không bao giờ có cuộc sống của riêng mình để nội tại được thế nghĩa là nó cần có cái balance giữa cả hai cơ
1: Em nghĩ quyền hỏi cái câu này bởi vì có rất nhiều bạn trẻ lắng nghe podcast của bọn em thì các bạn đang ở ngưỡng cửa là chuẩn bị bước vào đời tức là vừa mới tốt nghiệp đại học xong và chuẩn bị bước vào công việc đầu tiên. Có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ thì ở một cái thế giới mà mình đều đồng ý với nhau là càng ngày nó càng phức tạp và có nhiều thông tin, nhiều thứ phải navigate, phải tìm hướng đi thì thường mọi người hay cố gắng tìm ra được một cái mà như mình nói là framework này rồi một số những cái giá trị, những cái mỏ neo để mà mình có thể neo vào Mỗi khi mà mình không biết phải làm như thế nào
2: Nhưng mà đôi
1: khi như anh cũng giống như câu trả lời của anh Dũng Em cũng nghĩ là khó mà có thể có một câu trả lời nào chung cho tất cả Và đôi khi cách giải quyết duy nhất là mình cứ đi ra ngoài Mình cứ trải nghiệm Kể cả là những cái trải nghiệm mình có Nó là nỗi đau hay là nó có là sự thất vọng Hay là cái gì thì nó cũng không được vui vẻ Thì nó cũng là một bài học để cho mình lớn lên Và khi mà mình đã phải trải qua tất cả những cái thứ đấy rồi Thì mình mới có thể tự đúc kết cho mình được Một cái mỏ neo riêng của mình Và mình sống với nó Chứ còn ngày trước em Với cá nhân em thì Có những lúc Ở một số thời điểm em cảm thấy rất là trách bố mẹ Tại vì tại sao mà bố mẹ em nhìn thấy Em làm như thế Lại không có khuyên bảo gì cả Trong khi hoàn toàn có thể gọi là can thiệp Hoặc là đưa ra lời khuyên Nhưng mà bố mẹ em lại Quyết định là không làm gì Và bây giờ lúc mà em trưởng thành hơn
2: Nhìn lại thì em rất
1: là cảm ơn Là bố mẹ em khi đấy không đưa ra bình luận Cũng không đưa ra lời khuyên Mà để cho mình trải qua cảm giác đấy Cái trải nghiệm đấy Và mình tự bước ra khỏi nó vâng Và có rất nhiều bạn của em Thì bây giờ lại chia sẻ ngược lại với em là cảm thấy rất là tiếc là tại sao ngày xưa lại nghe lời khuyên của bố mẹ uh, <cười> <cười> cũng buồn cười nhưng mà nhưng mà bây giờ nghĩ lại thấy cũng hay thật tức là bố mẹ mình để cho mình lớn lên như là một cái cây còn tức là chỉ là người gọi là vun vun vén vén, vén tự sới đất thôi chứ không ừ. phải là người nắn nó theo một cái hình thù mà bố mẹ muốn em ừ. em thấy cũng rất là hay với những câu trả lời của anh Dựng cũng thế thôi anh uh, ừ. chả có một cái facebook nào và có thể là đây là facebook của bản thân anh nhưng mà có lẽ là phải trải nghiệm thì mới tự mình rút ra được cái giá trị mình coi trọng
0: đúng không ạ? Ừ, ngẫu giống như hồi <cười> <dụ ở> trước hồi <cười> <ở> trước <cười> cho uh, uh, tình yêu chẳng hạn đấy, mình yêu có những lúc mà mình gọi như là rất vui chơi nhau đi chơi này nhỏ nó rất là vui nó rất là sương nhưng mà đến khi chỉ cần hơi cãi nhau tí là ở uh, tôi ông cô kiểu đúng không? nó ừ. tại sao thế này bạn không để ý mình hay mình không để ý bạn đấy always ask thì bây giờ ví dụ như anh lập gia đình rồi chẳng hạn. À, anh nghĩ là anh thực ra có những cái tình yêu trước của anh nó đổ vỡ dù là vì do anh hay là do với bạn còn lại chẳng hạn kỹ à, lại mình thực sự rất là mình rất là cảm ơn những cái trải nghiệm đó mà cái này ừ. không phải là mình chém gió hay là mình nói trên podcast nó hay đâu ừ. Ừ. tại vì khi anh lập gia đình cùng với cả vợ anh bây giờ chẳng hạn là mình đi qua những cái đấy rồi ừng là vợ chồng thì làm sao tránh được những lúc cãi bã, những lúc xung khắc tại vì cuộc sống mà nhưng mà mỗi lần bây giờ anh giả sử mà anh gặp cái tình huống trong quá khứ ấy, là nó bị flashback trong đầu anh là oh ok I've been through this and I did not handle it properly last time I could have done so much better right? à, việc thứ hai nữa là vì anh cũng trải qua những cái đó rồi anh nhận ra một điều là thực ra ví như là marriage chẳng hạn It's not like oh hai người đến nhau yêu nhau vãi lúa ra xong ồ oh, yêu nhau một tạo trọn đời đi trong Disney thôi. Bây giờ bây giờ Disney thì mình vẫn phải trả tiền để đi xem phim đúng không? Cái gì chẳng có giá của nó cả. Thì point being là anh nhận ra một điều là everything in life including and for sure a uh, marriage not a partnership.
3: Yeah.
0: and not quite work mình không thể để yên nó đấy được Mà nó sẽ tự grow nó như cái cây ấy. Tất nhiên là có những cây, cây xây rồng thì Kiểu gì sống được có đất đúng không Nhưng mà ít nước nhưng mà có đất Thì thì marriage nó cũng thế Cho nên là bây giờ mỗi lần mà anh thấy anh làm gì không phải với vợ Dù nó là nhỏ thôi Thế việc đầu tiên mình phải là Oh yeah, you know what, I did not do it properly Giả sử sau khi mà mình Vượt qua cái sự xấu hổ bản thân Rồi mình xin lỗi vợ I mean it nhưng mà mình cũng xin lỗi mình đưa ra feedback là làm sao lần sau anh em mình đừng cãi nhau nữa đúng không uh-huh. như cái này mình có thể đưa feedback cho nhau nhưng tóm lại nó require work à, chứ nó không tự nhiên nó có được anh nghĩ trong cái gì cũng vậy thôi em đi làm công việc nào nó như vậy thôi làm sao mà tự nhiên autopilot là người ta cho mình công việc lương nghìn đô, chục nghìn đô hay trăm nghìn đô mà không require work Đấy, uh-huh. cái gì
2: nó cũng như vậy thôi à, không thể thích cái gì for granted nữa Yes,
0: đặc biệt đặc biệt đặc biệt và những người thân yêu nhất của mình. Yeah, biggest lesson của anh là don't take most people close to you for granted. Dù là mm-hmm. bố mẹ mình, bạn bạn đời mình, đến bạn thân của mình, những mà thực hiện con người chúng ta lại hay có xu hướng ấy Người ta Thật. mình rất là mình rất là quý khách nhưng mà người thân với mình đôi khi mình đối xử không ra gì. Anh cũng ạ đứa như thế và bây giờ mình cũng thấy là nhiều khi mình đối xử chưa thực sự là xứng đáng ấy. những gì mà người thân mình dành cho mình. Cho nên mình để xấu hộ bản thân lắm
2: thành <cười> ừ. thật wow còn năm năm phút nữa thì mình uh, chốt một câu nhỉ mọi người nhà hay quá hôm nay là tại vì tất là oh, không um, hoàn toàn là không không nói về những cái công việc hay là những, những cái trải nghiệm của mọi người nhưng mà thật sự là những cái chia sẻ của anh Dũng và những cái mà đúc kết được từ những cái trải nghiệm của anh nên là em thấy rất, rất tuyệt vời <cười> không, ừ. không ừ, phải em không phải khen đồ đâu không phải khen ấy đâu <cười> rất khác <Chết> rồi đây lại <cười> quay
1: lại câu khác hỏi là. đầu tiên là anh handle lời khen như nào <cười>
2: khác
1: thôi. Yeah. <cười> hay là anh hỏi ngược
0: lại chúng chúng em đi các em đi.
1: vâng cũng được ạ à.
0: ok tại sao các em lại chọn làm podcast mà không làm video?
1: um quyền muốn bắt đầu không? <cười>
2: thật ra nó cũng uh, có cũng có nhiều lý do nhưng mà em nghĩ một trong những lý do quan trọng nhất mà thật ra hôm nay tụi mình cũng nhắc đến ở ngay đoạn đầu đấy là tụi em cảm giác như là với video thì đôi khi nó có những cái yếu tố uh, hình họa mà nó khiến cho Một người xem có thể judge hoặc là có thể đánh giá ngay lập tức đôi khi là tại vì nó nó làm đẹp chứ nó không đi vào những cái yêu, cái cái chất thật và những cái sự trung thực và những cái câu chuyện trải nghiệm trong trong cái nội dung đấy thì cho nên là đối với ừ. podcast thì nó chỉ đơn giản là âm thanh thôi và tất cả đấy giống như anh Dũng thấy là hôm nay mình nói chuyện với nhau hôm đầu thì mình có thể nói chuyện qua Google Meet để nhìn thấy mặt nhau nhưng bây giờ thì hoàn toàn chỉ có cái câu nói và lời nói của nhau để diễn đạt thôi cho em thấy đấy là một cái sự tụi em coi là một sự gò bó nhưng mà một cái sự tự do rất tuyệt vời của cái định dạng ừ. âm thanh và vâng. Mình không ừ. hoàn toàn là những người nghe người ta chỉ là nghe những cái câu từ người nói thôi Không có nhìn thấy mặt ừ. người ta là gì, không thấy anh Dũng có đẹp trai hay xấu trai hay là cao <cười> hay thấp <cười> Không không có một cái sự, không thể đánh, đánh giá được gì trừ, trừ những cái anh Dũng chia sẻ
0: Yeah, actually, actually, anh hoàn toàn đồng ý với idea mà hai Đức nói Nếu mà hai Đức quan tâm về cái chủ đề này ý, Và... Nên đọc quyền Understanding Media của Marshall McLuhan ừ,
3: okay.
0: à, Bản chất lại. là ông uh, Marshall McLuhan Bản chất là hồi trước anh đọc cái quyền đó anh thấy anh giải thích rất là rõ về khái niệm gọi là hot and cool media Hot media là những thứ mà kind of engage one sense completely Nó là high definition wow. Cool media là những thứ là kind of low definition Mà cần engage several sense ừ. à, Cho oh, nên vì okay. sao mọi người thấy là chúng ta xem tivi Chúng ta sẽ không tập trung bằng chúng ta sẽ nghe radio là vì thế Tại ừ. vì thực ra vì, như vì radio chẳng hạn hay là hay là Podcast ấy, là tại vì nó chỉ có thế đó, có mỗi cái voice thôi, and the, the story flow ấy. cho nên là khi mọi người chọn lắng nghe là mình chỉ có cái dự kiện đó để mm. mình define ra cái narrative của riêng mình thôi, cho nên là thường là để tập trung ấy, thì anh thấy là những cái um, hot media nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cool media. Nên là vì sao bây giờ điện, điện thoại chẳng hạn là completely become very very cool ấy. Nhưng mà làm sao về chính vì dùng điện thoại nhiều quá, với distract nhiều quá nó cũng làm giảm khả năng tập trung của chúng ta trong thời hiện tại. là anyway có các bạn nào mà nghe từ đầu bây giờ thì đầu tiên là rất là cảm ơn mọi người là mọi người quá kiên nhẫn để nghe cái range hai <cười> tiếng đồng như thế này. Mới hy vọng là mọi người cũng có thể là học được. Uh, one thing or two mọi người thấy useful từ cái buổi này Còn nếu không thì coi như, yeah, như là Just try to wish some away under Covid time no? <cười>
1: <cười> Có một, uh, chắc chắn mọi người sẽ nghe đến đây đấy Tại vì có một cái uh, một Bật mí nhỏ nhỏ là thực ra bọn em có nhìn vào số liệu Thì gần như là Phải đến 90%, 80, 90% Các bạn là nghe đến gần hết Tức là ngay đến tận cuối cái podcast Mà bình thường một cái tập podcast của em rất là dài Em nghĩ một ừ. phần cũng là vì Cái này chia sẻ cũng là lý từ phía em Là lý do vì sao mà em chọn cái nền tảng này Là bởi vì càng ngày thì Mọi người có rất là nhiều công việc Phải lo và muốn tiết kiệm thời gian nhiều hơn Thì em nghĩ dần dần Thì cái nền tảng audio cũng là Một trong những cái nền tảng Mà mọi người sẽ tìm đến để vừa có thể tiếp nhận thông tin Nghe được những cái cuộc ừ. nói chuyện Mà nó có chiều sâu nhiều hơn uh, Và có thể là không chỉ bọn em đâu khi bọn em nói chuyện với anh Dũng là bọn em cũng đã cảm thấy là ừ, tại vì mình không bị những cái yếu tố kia cho nên là mình cũng thấy cái mức độ engagement nó cao. Nhưng mà bản thân các bạn người nghe cũng cảm thấy như thế, các bạn ấy hay gửi uh, lời nhắn với cho bọn em và nói là cảm giác như là có có bọn em đang ngay ở bên cạnh đấy.
2: À, thế 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 cũng vừa vừa tròn thời gian thế rất là cảm ơn anh Dũng hôm nay đã dành gọi là tầm 90 phút quý báu với tụi em và có một cuộc nói chuyện thật sự rất là rất là thú vị rất là mở tụi em thật sự là ngồi đây là tụi em đã học rất là nhiều rồi Nên là em tin chắc là các bạn thính giả sẽ nếu mà nghe đến phút này sẽ học được một cái gì đấy hoặc là sẽ được truyền cảm hứng bởi những cách mà anh Dũng suy nghĩ trả lời hỏi câu hỏi đặt vấn đề bản thân cảm ơn anh Dũng rất nhiều
0: Cảm ơn hai bạn rất nhiều nhé Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian Nghe cả cái câu chuyện nó rất 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 dài như này Và lưu vọng hy vọng là mọi người
1: Vậy là đã đến hồi kết của tập 28 rồi Với những bạn mà đã theo dõi An La em từ lâu Thì có thể để ý là Ở mỗi tập phát sóng mình thường là người mở đầu Và Quyền thì sẽ là người chào kết thúc tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ kiêm luôn nhiệm vụ chào kết bởi vì là quyền đang vi vu du lịch kỷ niệm ngày sinh nhật Uh, mặc dù là đi chơi Thế nhưng mà tinh thần trách nhiệm rất rất cao là Trước khi mà Quyền uh, sách vali đi chơi là Quyền đã ấy đi đến 90% cái tập phát sóng ngày hôm nay rồi Và đến tận lúc đi chơi Vẫn còn nhắn tin vào group uh, của team Nhắn tin cho mình hỏi xem là mọi người như thế nào Có cần support gì không Nhân đây thì mình cũng muốn chiếm sóng tập ngày hôm nay một chút Để có thể thay mặt team FM Và cả các bạn thính giả yêu mến tụi mình Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến host Quyền uh, Vừa duy trì một công việc full time Ngày càng ngày càng bận rộn vừa làm podcast là một việc không dễ nhưng mình rất là may mắn khi trong công việc này trên cái hành trình này có một partner mà có thể cùng chia sẻ với mình không chỉ khối lượng công việc mà còn chia sẻ cả nhiều góc nhìn chung về podcast vì nội dung cũng như là về cuộc sống nói chung như là quyền à, sắp tới đây tụi mình sẽ có thêm nhiều trách nhiệm mới và có cả những bước chuyển mới nữa Chúc cho Quyền một tuổi mới Thật là nhiều điều mới Và có thật nhiều năng lượng Để làm được thật nhiều việc Mà Quyền muốn Và cùng đồng hành với Alloc FM Trên những cột mốc mới Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn Trong tập phát sóng tiếp theo Của Alloc FM